2: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术
3: 。欢迎
1: 收听《一九八三回
0: 三
1: 观》<长>。番茄、朝天们，姜饼、四季坎大佛杆儿、李米线儿、八十万炸、梁山鸡、豆花汉，全水鸡。重复土地婆，再到地土地。我不是为了好事，我来都不得来。我不是屌丝，也不是说北京不好，只是相比之下觉得还是雾都最屌。你的麻辣烫没得了，你那他有锤子法。刚才子！那里的机遇很多，一样有很多家道。每天吃啥才成为最大问题？问题。我是真的真的不想吃黄焖鸡。黄焖鸡。没在重庆味儿里生活很不安逸，需
0: 要一点红汤火锅来当我的兴奋剂。大家好，我是赵小西。大家好，我是阎摩罗
3: 。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴。四个人了，又四个主播喽。那我们这回，我估计朋友圈里头有好多人看了我们的游记之后，现在已经万众瞩目了
0: 。这个五一大家好像都在重庆，万、啊、<笑>个朋友圈都在重庆。
3: 但是呢，谁也碰不捡我们。对、啊，<笑>因为这期我们是重庆游记啊，有好多人给我们的评论都是：为什么感觉我们去的是假的重庆？嗯、你们去的重庆和我们去的重庆完全不一
0: 样。我们都是在一些隐秘的角落。
3: <笑>对呀、啊，我们玩重庆就致力于在全中国最火的网红城市玩最少的人，嗯,嗯，就是这么任性。嗯，咱们这次基本上算人少啊，嗯
0: ，基本上到最后路上都看不见什么人了。
3: 啊，对，然后还经常碰着奇缘，有、嗯嗯、若说有奇缘，今生偏要遇见他什么的那种。<笑>对,对对对，对，真的得感谢那个姓周的师傅啊、嗯嗯。到时候一会儿我们再说是什么事儿。咱们这回遇见好几个奇人呢。啊，但是咱们这期又恰饭了，让他掐给我打在公屏。哎，咱们连着恰饭，嗯、也让那些黑粉们越来越生气。你<笑>真高兴？<笑>你生气吗？哎呦我你用法
0: 语回答这句话
3: ，<笑>法语和山东潍风话很像，<笑><笑>太像<凶>了。<笑><笑>哦，可不可不爱？你别老让我学人家哔哩哔哩了，这是<笑>人哔哩哔哩上的梗。嗯，啊，那个，我们这次再次感谢贝瑞甜心，我们恰饭爸爸的返场，支持我们这期节目。嗯，嗯
0: 咱们先把酒斟上吧，要不然
3: 。对，我现在都已经闻见了，你快给我尝尝，我等半天了。那麻辣香锅,<笑>辣香锅味的酒，快快快快快！嗯，哎，这太符合我们这期的主题了，简直。<笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay.
2: 。哎呦喂！倒太多，他这酒量一会儿不得胡说八道，一会儿开始
3: 唱鸿雁了。慢
4: 点喝，要不然你给我点。
3: 酒喝干再斟满，还满饮
2: 此杯。还没喝，先上头
3: 了，已经上头半天了
0: ，都有股姜味儿哎，哎，挺好喝的。嗯，哎，我以为他会特别怪异。嗯，其实我刚开始想，我说会不会是火锅那遮罗的味儿
3: ？因为我们是第一时间喝，就我我已经做好了喝液体海底捞的感觉了
0: 。嗯。结
3: 果完全不是
0: ，嗯，哦，这个味儿挺好喝的。对对，一会儿咱
3: 们得好好聊聊这酒、嗯
0: 、其实我觉得只有麻辣，没有香锅，
4: 其实<笑>还想捞出什么东西来吗
0: ？<笑>但是
3: 闻着有花椒的味儿，但是喝着的时候是有姜的味道。嗯嗯嗯，嗯嗯小黄姜的味儿。好喝，好喝。
0: 嗯
3: ，行、嗯，那、嗯、咱们先好好说说我们这期的重庆之旅哈、啊。先碰个杯
0: 吗？我来来来，哎、对对对来个碰杯。杯的哎
3: 呀呀，我跟你们的风格不太统一啊，哎、<呦>你们都是搞酒杯。<笑>我这是啤酒杯<笑>。哎，咱搁这冰块不少，感觉我有点像张大民他妈。你<笑>已经开始胡说了。嗯，咱们都去过重庆，对吧？对，小西主播这次虽然没有和我们一起，嗯、但是小西主播之前也是深度游览过重庆的。上
2: 次人家培训，然后一节课没上。嗯
3: 、<笑>都流连往返在重庆的那些人是吗？大小巷都没去上。<笑>呃，那咱们就先从去的路程上,上开始说起。我是咱们这几个里头，我觉得我可能是最<笑>癫狂、啊、的、这个，最嚣张的一个路线。我是坐高铁去的，坐了十二个小时，嗯，棒棒的啊！我当天就发了一个朋友圈，我说：“二弟的屁股，四弟的城市。”嗯。<笑><笑>坐了十二个小时的高铁，扁扁了的，对对,对，屁股都瘪了，给我坐的。而且高铁上能感受到《蜀道难》到底是什么感觉？哦，因为从北京到武汉是五个小时，
4: 钻山洞
3: 是？对，从武汉到重庆是七个小时
4: 。嗯
3: ，你想武汉离重庆才多近？北京离武汉有多远？哦，是这样。是你这么想是吧？大半个中国穿过去才五个小时，但是从武汉到重庆那一抠妞走了七小时，中间有的山洞的时速大概就三十几。哇，就是早高峰的三环的速度。本来我就是想在火车上刷手机，嗯、完全没信号，嗯、干嘛都不行。就每次就看群里有一特好玩的事儿，然后我一回哈,哈哈哈，<笑>然后二十分钟之后，人家都聊好多别的了，然后看我那哈哈
0: 哈,哈刚发刚出去，不出
3: 了都不知道我哈哪句的。反正就是我是在火车上充分体会到，而且我当天到了那块儿，严老师后来和我住的是一个地儿。嗯，呃，我们住在南山，所以南山就特别安静。
0: 我们住的那个民宿，走到这个民宿的路线有一些困难，<笑>爬山爬在山上，<笑>因为他在山里
3: 。我拎着箱子爬山，<笑>我是拎着哎，我头一天真的就是早上起来八点到晚上八点，十二个小时啥没吃。嗯，我中午睡着了，后来我睁眼，我说不是高铁上有扫座位上二维码，然后送一盒饭吗？我再一扫，零盒饭全是零，就什么都没有。这火车上就买不着任何吃的，等到我到了室内，已经晚上十点了。这时候我就特别感动的是，房东老板，嗯，直接就是骑着小摩托带我出去吃晚饭去了。还有房东的夫人，嗯，有我们仨人带我吃了一个最正宗的重庆火锅。就是后来好像你们都没有安排过这个项目，没有、嗯、<是>时间了。对，<正>老板他说这一片我全都吃遍了。他说这家是第二好吃的，第一好吃已经关门了。我发现重庆人巨爱吃夜宵，就是已经十点多了还有往里进人呢。哦、我们已经吃到一半了。
4: 就一般都是天气比较热的地儿，嗯、有吃夜宵的习惯，就是因为白天太热、嗯、吃不下，吃不下。你、嗯、像那
3: 广东什么的，他们那边也都喜欢吃夜
4: 宵嘛，哦、就因为白天太热。哦，
3: 对，涮了好多，哎，我只能给你们叙述一下的这个本地的一个是腰片切的薄薄的那个特别薄的腰片儿。那个我也吃。嗯嗯、就是每一种、嗯、老板都说这个得涮多少秒，这个得涮多少秒。这个大概涮成什么样儿就可以吃了。腰片是他说刚刚涮的发白一点点你就赶紧从锅里给它抄上来。就是每一种我搁下去之后，好多东西我就是，女儿啊，你去哪儿了？拿筷子在里边和了。我说我和我刚才那个食材失散了。然后还有现杀的野生鳝鱼，记得吗？就是后来你到了之后，你开始在那儿扫街，那条街上有一个专门卖鳝鱼的摊儿，就在他们家现买的活杀的鳝鱼。哦哦然后切的鳝鱼片儿，就是咱们这边吃响鳝糊是有点那种面叽叽的那种口感的，但是他们那味儿就讲究脆，就这个鳝
0: 鱼片儿涮进去之特别爽脆的。对，我是看出来那天你应该吃的不错，因为后来第二天我到了以后，嗯、老板后来接我的时候跟我说，说你那个同伴好像不太爱说话，<笑>对，有点不太爱说话，<笑>对，就是因为我吃，我就在那儿吃着说话，对，<笑>说什么呢？妈妈，妈妈，什么？这样<笑>，
2: <对><笑>他为什么要？<笑>
3: 哎，我都已经跟老板娘聊到老板娘手上的纹身是希伯来文这种深刻的问题了，<笑>他愣说我不爱说话，我真是无语，你知道吗？嗯、不是，主要是这样，这老板是北京人啊，啊对对对，而且那天晚上吃的这么好，就是还有酥肉，嗯、就是当地那个酥肉是咱们这边都是花椒面儿是吧？他们是整花椒裹在那面糊里的，这炸的，哎呦、嗯，哦哦哦哦巨好吃，真的，刚出锅的时候绝了那个酥肉，而且那老板就说。<笑>这个红油的油料、油底儿，<笑>嗯，就是标准必须得多搁蒜，然后狂搁了一堆蒜泥。所以你看后来咱们在吃串串的那天，我就是狂搁了好多蒜泥。而且我发现那个蒜味儿不大，就第二天吃完了嘴里不会特别有味儿。老板竟然说我不爱说话，主要是因为他是北京的，这顿饭人家就说请我了。我说哟，那多不好意思、嗯他说没有没有没有，他说那个我刚来重庆的时候，重庆人也特热情。你要是跟人 A， 人家还挺生气的。哦，是吗、哦？对，他说这个不存在不存在。哦、然后他说就得请。必须得请。然后来，他夫人就告诉我说他呀，他不回北京，但是他老听好多电台。然后我心想，哟，听什么电台
0: 呀？人家说了一堆电台都没咱电台，<吧>我就没好意思，你知道吗？我们的定位就是一个不火的电台，没关系，哦、没好意思说自己也线电台、嗯，那可不
3: 。然后我这么有偶报的人，是不是？咱没有什么底线的人
0: ，还不爱说话了
3: 。啊、哎，其实是这样的。就关键我那天我饿了十二个小时了，嗯、我上山都点低血糖了。嗯而且难受了，都有点。你说你让我在那会儿就跟他在这活灵活现的说一些话呀，不太可能<笑>是吧？
0: 不是，我就说他家那个上山，我觉得至少他那台阶数得有个四五层楼高。嗯，你是怎么拎着箱子上去的？我我去那天还行，但是咱们后来那
3: 天因为咱走了一天了，就有点累了。嗯、重庆下雨那天，嗯、就当天还凑合，主要是不好找，对对没别的问题。
0: 我等于是两天以后到的，嗯，这几天重庆都保持着一个高温的状态，都跟严主播<对>说
4: 了，这边特热，对
0: 对对
3: ，当地的地表温度天气预报说是三十六度，但是我感觉体感温度得有四十度，所以就是头一天晚上不算的情况下，第二天我就光荣的中暑了，嗯，太厉害了，太厉害了，害了<笑>对，我还跟他们学了呢，我说当时我就在那仁爱堂，嗯。就是我给严竹拍那废墟那块儿、哦，特好看啊。然后我就找着旁边有一戴红箍的一个执勤的一个老太太。嗯我就靠着他坐在，那
0: ，靠着老太。我
3: 现地上有台阶儿我就挨着他，我心想，如果我一会儿我要倒地去了，他
0: 还能拽你管？他
3: 高低他得管我一下，对吧？对对对，他得管我一下。聪明
0: 啊，他不能不管
3: 他带红姑了，他得管我。然后呢，我闭眼之前我看了一眼表，三点四十。哎，我这辈子第二次中暑是在重庆中的，头一回是小的时候，北京有一天怒热。我在动物园里头跟家里大人玩你像小孩那会儿穿的都快干背心那种，然后结果就是特别暴晒的情况下，其实你中暑好多就是因为暴晒嘛，你那个露肤面积太大了，当时就中暑了，直接就躺地下了，就吐了，就这回也是，就特恶心，然后还头疼，头一崩一懵的疼，闭眼之前我看了一眼表，三点四十。然后我就抱着相机和手机就不知道了，就靠在那儿睡着了似的了。嗯、再一睁眼是四点半，我<哇>记得我给你们俩还发了信息，我说我刚才好像中暑了。嗯，然后就这将近一个小时，我不知道，不知道任何事儿，是不是有点厉害？然后
2: 他管你了吗？都
3: 没有。<笑><笑>哎呀，人生就是这么波折长，波折波折，嗯。
0: 主要是我到那天吧，也还是保持这种高温，所以我是感受到了。就是我是大概中午到的，中午到了以后呢，我就说我出去上山，山上有树荫儿，应该没什么事儿。我上山大概逛了一个多小时，我就已经热得都不行了，我必须得回到那个住宿，然后休整一下，我再再出门。那咱们就得说这趟的第一个景点老君洞，
3: 嗯，因为我们这地儿就在老君洞的旁边，就必须得逛一逛就
4: 在山上，挺
3: 值得一逛。我是
4: 跟楚老师应该是一天，咱俩应该是一天到的，对对吧？但是我是飞机飞过去的
0: ，人家是正正常人的路线，机票忒贵哦。太贵，飞机飞
4: 过去，因为带小朋友，所以就还是舒服一点，好一点。我是住在那个南滨路那条路上了，但是离苏老师他们住的民宿那个地儿也不远。嗯。
3: 对，然后老君洞旁边还有一个老街，嗯，就是他现在虽然已经改造了，还是值得一逛的。因为我特别羡慕老君洞的这个旅行安排，这个路线是，是因为北京虽然也有八大处什么香山什么，应该也和他们学习一下。他们是逐渐的往山上走的，沿途就有喝茶的地方，茶摊儿，茶摊儿也有，然后冰粉儿、嗯、是吧？凉虾，对,对对对，还有火锅店，嗯、就是全是吃的，对对对就是你沿途其实就跟上一个美食山差不多，美食<对>啊，对，一直走到那条。老街，然后再往山上走，就是老君洞。就是
0: 你上着上山，山你累了或者饿了，嗯、你都有地儿坐，有地儿待。<时>嗯
3: ，随时可以坐下喝茶，<对>所以是一个休闲一体的这么一个地方。而且到最后那圈山上，老板前一天疯狂给我介绍，他说这山有一算命的巨准。老君洞门口，他说你别看有好多岁数大的，长得特唬人，是吧？那胡子都巨到长，打扮奇形怪状的那些人
0: ，我真看见一个特像老神仙，就特
3: 别奇形怪状。他说就那些都不如那男的，嗯、他说那男的。也就五六十岁，看着比他们都年轻，但是就他前面排队排特长。嗯、他说那哥们儿一天能挣个四五千还是多少钱？哦啊、然后我说我操，那这一个月可不少挣。然后说老板和老板娘好都找他算过，他是铁口直断那种，就问他什么什么，就比如说我离不离这婚。<笑>然后我年底老板和老板娘问<笑>人家，他说的是他们在旁边看着，有一个妇女同志在那问，嗯、我这个婚离不离？然后那铁口直断，就告诉，你年底之前。肯定得离，必须离这婚。嗯，嗯我也不认识你，反正我就这么说。据说都挺准的。老板娘当时咨询的是一个工作上面的问题，据说也是非常准的。我就没找着这神仙在哪儿。那天去就太热了，所有的其他的那些仙者们是吧，都蔫头耷了脑的，挺热的，在那儿坐着。主要是上老街，我早上起来我说去吃个早饭，结果我去太早了。嗯我好像据说后来老板还跟严主播说：“我是一个日出
0: 昼伏的人，说<笑>一早就出去了。”对，<后>说这辈子没见过我，呀。<笑>除了第一天之外，再也没见过这个人、嗯。老板可能觉得他那房子那么好，一般人怎么在里边多待会儿，对，徜徉一下，哦、对对对盘玩他那些猫们对对
3: 对啊。但是就是他从来就没有见过
2: 我，对对对从此就
3: <笑>屋子里也跟没人住似的啊。嗯、我说早上得吃个早点，都还没开门呢，你想得多早了、啊，人都开始刚打开门开始上板嗯。来，我就在那溜达，就听见背景音乐就开始放龚俊老神仙唱的这个《无边落木萧萧下》，然后我就迷路了。这个歌声太有魔性了，指引着你走上了歧途。对，我就开始了在重庆的第一次迷路<笑>啊。我先开始还觉得你看这有什么呀？这个重庆谁说这儿什么八地魔幻？然后结果就上来听到了这首魔音<笑>是吧？然后马上就迷路了。从此我
0: 从此反正你就改听那个刘宇宁唱歌了
3: 。对对对对，听那个不迷路，<笑>有指引的作用。对对，一会儿咱再说刘宇宁的事听完这之后我就找不着老君洞，就不知道为什么就在那条街上来回溜达，但是我能看得出来，路人看我的眼神就是你看迷路了，啊、你赶紧走，看来来迷路过来了，他又回来了，然后。<笑>后来，我走了一条野
0: 路。我跟你说，咱俩那天路线完全一样。咱俩你走的也是那条野，路。就是我也是在那徜徉了半天，<笑>我自己都不好意思了。然后问了旁边蹲着玩手机大哥，我说：“得我要去老金洞怎么走？”嗯、人给我指了条野路，穿过一个饭馆我没有就是过饭就,就是一大
3: 棚式的一
0: 个饭馆没有，呃，我没有。那咱俩可能起始分的是俩大哥，可能是
3: 。<笑>反正我是穿过了，因为他那个不是楼梯上旁边有那种大棚子，嗯、全是各种的摊儿在那儿吃各种吃的的地儿。嗯、我就从那个地儿穿过去，嗯、到前面就有一条野路。嗯、穿过去之后呢，我又开始迷路了。<笑>迷路之后就往右拐，结果那停车场那保安同志终于看不下去了，嗯、过来说：“我在这儿站着，我看你来回走两趟了，你到底要去哪儿？”<笑>我说：“我要去老君洞。”他说：“你刚才过来那地儿就是老君洞啊。”我说：“我不是从正常的路上上来的，我是从横着插过来的。”他说：“哦，那你就往前走，看见一个八卦亭就到了，嗯、然后
0: 才正式的到达了老君洞的门口。”嗯，那大哥给我指的是一条野路，我就感觉那个怎么看都不像路，对我就有点疑惑，但是我还是走了。走了以后发现这道路越走越宽阔，然后就到了。关键是南山早上真的非常漂亮，就是它
3: 本来就是雾都嘛，就有各种丁达尔现象。阳光一照下来，就是那神光，就是那种嗖嗖光，<笑>就是我早上起来照的照片里有，有可能到了中午太阳一出来，可能就蒸发没了。反正、啊、他那边那茶摊是挺像隐秘角落里那种。嗯啊，对，虽然《隐秘的角落》拍的是一个沿海城市，是<吗>但是我感觉他是想在隐秘的角落里追求重庆的那个风格，就那种
0: 特别市井
3: 啊，呃、湿乎乎的、嗯、绿油油的，然后又说不好的那种感觉。<笑><笑>反正我知道咱们国家的悬疑剧颇,颇为喜欢拿重庆嗯说事儿啊、呃、作为背景。嗯嗯也可能是因为他这种错综复杂的道路，对对对是吧？给人一种迷幻的感觉。查尔斯说的好，是是母体。查尔斯说你也没记住，他见那个旁边那妇女，告诉他是,是流氓，流氓，<笑>说的是流氓，<笑>说的不错，大姐，我支持你。
0: 我发了那条朋友圈以后，有人问我说：“我没觉得查尔斯王子来过重庆。”查尔斯王子可还行？我
3: 们说的是《疯狂的石头》里边那个别胖对嗯，就是拿他们家真翡翠去呲姑娘的，就是与爹
0: 地斗其乐无穷的那个查尔斯。对
3: ，嗯，哦，疯狂的石头现在竟然已经算老片了嘛？好多人没看过啊，没看过。那我们也可以推荐一下《疯狂的石头》，超好看，超好看的，超好看的，真的很有趣。就班尼路这牌子就毁在这
0: 个电影里了。<笑>自从黄渤说“班尼路牌子、啊”之后，这个班尼路就完了。<笑>那边的金句太多了，我还遇见了一个司机，长得特别像王迅。哦天哪！开一个 B M W，、嗯、别摸我、啊对。然后第一天的时候，然后后来妖老师也在
3: 老君洞，嗯、我们俩就不停的发信息：“嗯、你在哪儿？你在哪儿？我在这儿，我在这儿。你在哪儿？你在哪儿？在哪儿我在这儿，我在这儿。”<笑>就没封剪、啊。<笑>
0: 真棒、嗯！他们家目标挺大，他们家仨人呢。嗯
3: ，对。呃，妖老师，邪奇丈夫，丈夫，邪奇，韩国明星，这
0: 回是车上人，不是坐了车上人
3: ，我终于记住韩国明星车上人长什么样了。过两天又忘，了，记得住，记得住，这回记得住了。嗯，就是像咱们这种画画的人，对人的五官印象还是颇为比较容易记住特色的人。别胡说，对我觉得你不是这个问题，就是记不住，我就愣记不住，你知道吗？看好几回，你说这人啊，英俊超收。面目模糊是吧？这个谁长什么样不知道，我觉得挺牛的啊！第一次是幺刀给我看照片，我当时还是嚯，真俊嘿，
0: 韩国名韩国艺人俊，然
3: 后俊<笑>完之后一一个没记住，哈哈哈，哎呀，可见我这是毫不走心的夸奖是吧？老君洞的山门现在是明万历年间的啊，哦、虽然后来是有过修缮，嗯、对吧？但是里边有很多这个……哎，你求签了吗？没有，没有，没求。老君洞里边测字啊、求签好像都是免费的吧？嗯、我记得是免费的，吗
4: ？好像是就你自愿供香或者供多少自己供。对对，对。里边有道士给你解签儿。严老师没试一把。太热了，我就下去了。车二仁同志试了一个，但是他没去找道士姐，<笑>他自己就偷偷的看了一眼签<笑>什
3: 么是上上
4: 签吗？求的
3: 是、嗯、求财吧。<笑><笑>哎，你这个让我想起来，前两天我看你抖音直播，特逗。他每天都直播，然后一直飞于弹幕，不是就问他什么什么东西能不能改运什么的。他告诉说，什么什么改运水晶。水晶水晶改什么运,改运？改运水晶改不了运，我告诉你啊，告诉你，也也钻石，钻石能改运。我跟你说，<笑>钱能改运，钻石能改运。我告诉你，他本来没想跟你结婚，拿个大钻石一克拉以上他马上就跟你结婚了，这叫改运。<笑>
0: <笑>你这什么地区的？还是辽宁那边？就是
3: ，反正沈阳，可能可能沈阳沈阳。<笑>然后那个后面更逗，你知道吗？告诉说你们球都。什么什么玩意？你你求姻缘，你上庙里求姻缘，<笑>你求菩萨姻缘，他自己都不结婚，你跟他求结婚，你说你能求来啥？<笑>哎，呀，就钱能改运呐、啊。然后，弹幕全是无法反驳，大师是是分有理，<笑>大师说的对。哎
0: 呦喂，对，
3: <笑>这就跟我是道士，我不吃牛肉，你非得跟我求牛肉，我也没有牛肉。<笑>我太喜欢看了，我可能还是对这些土味儿的感兴趣。对不起，对不起，对不起，对不起。现在你们知道我这个名字怎么来的了吗？我根本就不喜欢那些高雅的东西，哎、高雅的东西都是他们强逼着我看的。对对安岳那这个石窟都是我们逼着
2: 你看的
3: 。嗯、对，对假装显得我们这节目特别有文化，嗯、哎，一会儿我们再好好讲讲这个石窟的事儿哈，追随梁思成大师的脚步。啊、对，但是呢，其实我背地里我还是喜欢看这些什么东方斯卡拉似的。<笑>
0: 赶紧的！啊、我跟
3: 你说，我看刘永就是早晚的事儿，<呀>
0: 他们都是这一块的。这期节目又很难
3: 剪，好啊,啊,啊，继续。咱们刚才就是说这个球签的问题，对吧？大家不要迷信。你看人家道长本人都告诉你，这水晶不能改运，呃，没什么用，就钻石能改，还一克拉以上的，对吧？张雨绮也说了，一克拉以下都是碎钻，没有什么收藏价值。道长跟张雨绮的观点是一样的。然后接着说，钻求了一个什么签来着？圣圣音怎么解呢？和解。可<和>解，后<笑>来他自己
4: 上网查了一下，他、嗯、说我知道这签儿就行了，我自己查一下就不用道士、哦、给我解了。嗯、我说你这求什么呀？他说能求啥？求财呗。嗯、然后查了一下，没机会今年
3: ，哦、<笑>等着吧。<笑>哎，我就记着原来去黔东南，就特逗，告诉说球一最近的旅行运，啪打开那签儿，楚霸王乌江自刎，<笑>然后说快把那签儿放回去，然后我不跟你一块走了。<笑><笑>太丧了，真的，<笑>我都惊了，<笑>你知道吗？还有这种签。儿<笑>。嗯，当时我就把钱放回去了。我说咱就当没这事儿，咱没进这屋啊，就没有这事儿，没没事，没事，没事，走错了，走错了，了走。错对不起，对不起，对不起，啊、告辞，告辞。对，老君洞里边还有一个明代的一个磨牙石刻，嗯啊，也是讲的是慈航道人成道的故事。
0: 我是因为那天太热了，嗯、这地儿又不收票，所以我就没看，我出去
3: 了。嗯，那个里边还是颇有几个可以值得一看的地方，嗯,嗯，还可以。而且这个现在老君洞是免费的，原来曾经收过门票，现在重新整修、重新开放之后是免费对游人开放，大家可以尽情在里边游览一下。嗯嗯，太可以。我
0: 是之前看到老君洞的门脸的那个照片以后，我就觉得这必须得去，因为在咱们这边没见过这样。哦，呃，小西主播去了吗？没去，光吃去，就吃。行，到吃的部分再 Q 你，吃吃的
3: 就靠你啊。这是川渝地区的全真派的道场啊，就这还值得一逛。
4: 而且它在山顶上看山城风景还是相当不错的，嗯、就在山顶上，就那边来福士广场那块都能看到。嗯，嗯
2: 重庆，我记得我当时开导航，导航里边有上电梯这个、哦<就>哦、功能就，就是说你从这一楼，嗯、它上面那个导航写着上电梯上八楼，就是另外一个地
0: 儿。嗯，哦、对我们最后一天就是让这个事儿苦苦折磨。最后，最后
3: 我就是靠灵感，就没错，没错，<笑>嗯就是我觉得肯定可以，之前
0: 都是从外围，灵感大王啊，都是外围包
3: 抄，后来我们决定从瓤子里突袭这个，对，发现这个非常完美，这个对，啊这
0: 这多搭配
4: 。我们那天是从那个山上下来以后，就去了乌影门那儿。哎呦
0: ，对对对，乌影门，后来我也去了，小西主播也去过，就这个我没去。啊，花椒味的咖啡，对，哦，对对对，妖老师跟我说，高低你得品尝一下。就挺
4: 有特色的，他们家门脸特别当地，特别 local， 特小，就像那种茶摊儿似的，对对对
2: ，用盖板茶装茶，对对对对，他
4: 就是跟当地那种茶文化结合在一起，也有好多自己做的点心、茶点的那种的，就是搭配的还挺有意思的。
0: 因为咱们去年咱们去韩城的时候，不是他就是花椒之城嘛，当地喝了那个花椒啤酒、花椒酸奶，对对对，就是说这花椒味儿不错。然后我说我得尝尝这个花椒味的拿铁，后来发现这不愧是重庆，直接给捏那儿了，麻味儿可比韩城那麻味儿要麻多了。意大利
3: 人就是直接就把汤都掀了那种味儿对，
0: 差不多。但我觉得还行，反
4: 正我能接受。我觉得他可能因为那个咖啡是热的，所以就让花椒的味儿更突出了。你要是一个凉的是吧？对你要是啤酒或者是那个。酸奶
3: 凉的，它那个花椒味儿还没那么哦，没那么冲。对，哎，关键你这样想，其实咖啡放肉桂粉也是香料，为什么花椒就不能放呢？嗯，说服了你，是说服了我。但是就是我对，所以蒜泥拿铁什么的，我觉
0: 得应该在老北京这块应该发展起
3: 来，对吧
0: ？听着我就颓了
3: ，凭什么不能有
0: ？下回给你特调一杯
3: 。进入正题啊，小西主播对他们家咖啡什么评价
2: ？当时还不太懂。咖啡哦，然后他们家人还
4: 挺多的，还有大老远，我去那天就没座，但是里头就有两个特小的座位，嗯、对对对就坐在那儿。本来跟我老公说，走啊，带你上江边，一边看江景，一边
2: 喝咖啡。然后到那以后，<笑>我老公说，就这。<笑>
3: 倒是有姜景，倒是有咖
2: 啡，<笑>和我想象中不太一样呢。不过一说起花椒来，就要把咱们那个贝瑞甜心这个酒说出来了呗。嗯、哦，对，这次有一个特别特殊的口味，叫麻辣香锅口，麻辣香锅口味。嗯、之前在已经我们那微博上已经晒过了。
0: 哎，之前说要让咱们试一下这个麻辣香锅味儿酒，我都惊了。我说还有这个口味儿，就
2: 是我开始想着应该是一股老油味儿啊，我也以为是。对，结果真的好喝，真的清香清香。对，因
4: 为我看他那酒，我刚才喝的时候我觉得有点酸，除了姜的味道，还有一点酸甜的那种味儿。后来我看了一下他那个瓶子上，它是以梅子酒、青梅做
0: 基底的，嗯，然后加了什么呢？小黄姜，小黄姜，对，还有花
3: 椒的味儿。真的好喝，就是你们要相信我，不要听起来它猎奇。啊、就算它猎奇，你们高低也得买回去，是吧？试试，嗯、对，就是各位老铁，我给大家怼怼怼一个贝贝<笑>甜心，是吧？给我双击六个六，
0: 我得先给你来个声，来,来来来，就是感觉有一种辣，嗯，似辣非辣，对对对
3: ，似、嗯、不辣又辣，似辣又不辣，吓得四位老英雄是捏呆呆发愣。嗯<笑>原来是跑堂
0: 的上菜，对不起
3: ，就劲儿上开始胡说八道了。刚才就学
0: ，这脸可马上就要红扑扑，对，已经
3: 已经红起来了。嗯，然后我从山上下来，我直接就干到城里了，直接我就提花，就是你们看到了吗？我一个人点的那一桌菜，看到了，我写了，我说多少我一个人是有点不知好歹了，但是我那我也得点四个菜，我都得尝尝，都吃了吗？我都吃了，我都都吃光了，我最后就剩豆腐花稍微剩了一点点，我觉得你能吃下去。我大概点了什么呢？一个蹄花一个豆花不能称为一个哈，一一盆豆花就是说，重庆这个城市
4: ，咱们先做一下地理介绍。嗯、它是因为有两江流过，的，把它分成了四个部分，就是中间两个区域，两条江的两边还有
3: 两个区域，渝中区的那块然后又有一个两江并流的地方、嗯，是一个三角形的一个地带。这个是整个重庆最繁华的一块地儿。如果要是重庆当地的小伙伴，肯定比我们熟。这块就相当于北京的王景加南锣加天安门故宫差不多吧，景点也很集中，吃喝玩乐也很集中、嗯，游客也很集中。对对，大概你们看那个这儿有一个多亿人的那些红崖洞啊什么的这些照片，基本上都是在这一片区域拍的。嗯,嗯，就是我点了一个蹄花，点了一个拌豆芽，点了一盆豆花，还点了一盘烧白。就是当时我那评论区里边有几个直接咱们重庆的听友朋友已经给我评论了说，说哇塞，这点的也太本地了。我说那必须的，我说咱吃过见过的是吧？这些东西必须得安排上。就是烧白，北京的宜宾招待所里边也有咸的跟甜的都有，但是宜宾招待所里边甜烧白真的就是我，反正我给你们仨推荐啊，就是北京的所有川菜，我除了宜宾招待所我都不推荐，就只有一宜宾招待所是永远的神。烧白其实有点像那个梅菜扣肉的那种切成薄片的肉，但是我觉得还不太一样。他们家是咸烧白，人家说甜烧白必须得是家里生孩子满月，要不就娶媳妇儿，要不然就老人做大寿的时候才会吃甜烧白。他说甜烧白你可能得城里你到饭馆里头吃这种江湖菜都不是特别好找，但是我比较推荐他们家，因为他们家的菜每一份的分量其实不是很大。搞得我很能吃一样，真是我四个菜吃完了，怎么了？其实他那菜份儿都不是很大，所以你如果是几个两三个人去那儿的话，你可以吃到好多种类。而且他们家的装修，严老师看，严老师特喜欢他们家装修，他们装修特 old old school 是吧？老学校那款。谁家呀？就是你当时你说你特喜欢他们家装修啊、哦？对。就严老师直接就看中了他们家里边的环境，然而也并没有能够去成。啊，对对对，点下次吧。啊，而且他外边旁边就是居民区，就是那种高楼巨高、密密麻麻的那种林立的楼，让你前面就摆了一个小方桌在那吃，啊，颇有一番风味儿。嗯，我还挺喜欢这个店。的。你们还有什么吃的介绍一下吗？第一天我们就
4: 是去那南江路边有一个那个江湖菜，哦、对对对就就在咱们后来那天吃、嗯、也吃的江湖菜，量巨大，但是吃的不一样。就咱那天吃的跟我们那天吃的不一样，嗯、我们吃了一个，它叫什么酸汤鱼，嗯、就是也是那种酸辣口的，嗯、酸是用柠檬做的酸的味道。当时我们点菜的时候点了三个菜，以后还想点，服务员跟我们说说你们吃不了。然后我们一看旁边那桌那盘子
2: 都有多大，他们家每一个菜吃不
3: 了，都跟彗星似的，航、嗯、母，就有点像咱们那会儿去苏州吃团龙扇啊。对,对对
2: 对
3: ，上来就问这彗星是谁点的。嗯，我关键下午我不就去了一个山城巷，我就说后来我就中暑了。中暑之后我后来去白象居了，嗯，白象居后来严老师也去了。对对对著名网红明星必拍照景点儿
0: ，是不是就是从少才才、啊嗯呃《少年的你》那个大片儿出来以后，他才红的
3: ？呃，《少年的你》在那筒子楼拍过，嗯、然后这两天周也是吧，嗯、阿香也在那儿拍了，王俊凯也在那儿拍过。哦、就是你在那儿看，就最多人在那儿拍，然后你还问这有什么特别之处？为什么这些人都在这儿拍照？是因为他们要取和王俊凯同样的景儿，哦、是吧？都是一些小姊妹们,们，是吧？<笑>非要在这儿拍。嗯、还有一个特色就是。还有一个门洞，正好是一个整个密密麻麻的楼群的洞。重庆最有地标性的一个就是索道车，嗯、那索道车会从那个方块的门洞呢，正好过去，就是白象居的、哦、啊啊那个地儿就好多人在那排着队，嗯、因为他得过车呀，他那车是几分钟一趟，几分钟一趟，就是大家都互相非常和谐和安详的在那站着，<唉>是吧？先开始就是第一下有可能，哎呀没拍着，没追上就要过去了，然后就后边的人还没事没事，你再等一辆。然后一会儿回来又咔咔拍两张，拍两张之后说，哎，我手机上还得再拍两张，我还得发朋友圈，所以说这就耽误了一些时间啊。但是我第一天去的时候人还不是特别多，等个十几分钟也就能拍上了。我觉得在白景军
0: 那儿等着拍照的好多都是为了拍那过江索道，嗯
3: 、啊，对，还有隐秘的角落里边
0: 。嗯。嗯他那个楼里的另外一个方向可以拍到隐秘角落里边，李梦和刘林老师对，最后拍的那个杂志照的那个角度，对，你就看吧。那天
3: 在那摆 pose 那些姑娘跟，跟李梦跟刘林老师摆字势都一样，都是那种哎呀，就那种回眸，然后迷茫对对对对是吧？<对>空洞，然后眼神不知道看哪儿<笑>啊，就是中午有点饿，然后想晚上我吃拍黄瓜还是什么之类的，就是那种那种表情，就是哎呀，这带鱼又长吃蒜泥还是白肉啊？最近带鱼又涨价了，就那样，就那种表情，然后在那拍一些这个。回眸一笑的这种八十年代，但是重庆真的出片、嗯、我发现其实不用非得找那个楼，重庆任意一个地方都可以拍出那种九十年代的那种复古的片对,对，我老觉
4: 得重庆这个城市的气质特别像香港。对，就是那种又有市井气，然后又有那
3: 种高楼大厦、嗯、<种>对，那而且楼特别密。啊，就是尊不是一直说吗？<笑>说什么上海怎么磨都啊？啊重庆才磨呢，重庆比他磨一万倍，是吧？对对对、啊，对，就是这种呃，有魔力这种气质。就
0: 尤其是最后一天，我们去完那洪崖洞以后，就觉得就晚上的洪崖洞就是那种特别魔幻，嗯。
3: 主要是找不着路，主要是找不着路，啊、太磨了，<笑>真的磨，<对>磨磨磨、啊、不是磨人的小妖精啊，有点、嗯啊、受不了。洪崖
0: 洞那边不就是人多的地方，就是景点吗？它是背山那边吧，嗯、都是从山顶上进，然后呢，正面呢都是就在山脚下进。嗯嗯
4: 、我们是在那个洪崖洞江对面拍的，因为。到那块儿的时候，可以走千厮门过去到洪崖洞，嗯、但是墙上一万多口的那种排队就算了，我们就隔着，反正能看
3: 到全景。我们都是避开人流。嗯、白象居它现在已经发展成什么呢？里边有一个非常 OK 的一咖啡馆。嗯，严老师也看了我在他们家喝的这个冰饮以及蛋糕，就是我当时刚种完薯，我必须得喝一个带冰的东西。呃，喝完之后就好多了，就甚至到什么地步？就是我在他那观景台那儿坐着。就是那缆车从我面前过，然后拿手机，哎，摁一张吧，要不然太不尊重这个缆车和这杯咖啡了。按一下、啊、对，哎，勉为其难的，哎，按一下，哎，就是发到网上就是一个大片、嗯、对啊，他们家现在已经变成了这样。回头我们把这咖啡馆的地址也发给大家。嗯、最牛的是什么？就是所有的重庆的楼，就让你非常迷惑的一点，就是你感觉我是从平地进去的。对，他写的是九楼，然后等到我出来的时候呢，
0: 先下四十八层，我就
3: 我就过了。<笑>再出来的时候是一层，发现有点儿像地下室。嗯、对啊，就是。呃，也也找不着我来的时候的路了，后来就完全迷失了方向。嗯、这个楼我进去的时候是九层，他写着九楼有咖啡馆，我直接就从我进去那层往上上了九层，然后发现味儿也没有。然后我说那咖啡馆呢？后来发现老板非常贴心的在墙上写着，从这儿下九层就是我们家。他估计是有好多人都迷路是这么走的，啊，非常贴心。还有一点就是重庆的地
4: 面交通真的挺、嗯，热<笑>
3: 哎，但是人家说了平
4: 常还好，还好是、啊、吧？嗯，对对对那可能那两天人比较多，五一太
0: 火了，重庆。<经>嗯
4: ，嗯但是我觉得就因为地面交通不太好走，嗯、我们做了轨道交通，感觉轨道交通还挺值得一坐的，嗯。就是因为它的所有轨道交通。都在高处，它那个立交桥也是重重叠叠好几层，嗯、然后轨道交通那个轻轨是在最高的那一层，嗯、就是你可以看到这个城市的整个交通的这个样貌，而且还有那种跨江的轻轨。就风景都特好，就还挺值得一做的。就是
3: 遗憾，我跟严老师就没做成。嗯，没时间。呃，我的思路是什么呢？就是超过三百米我就打车。对，就是老子绝不走路，就是死我也不走路。就是
4: 你不要相信地图上他说一公里，他那一公里概念跟你在平地上一公里对。不是一个概念。这一公里，华北平原
3: 的一公里，对呀，华北平原一公里走走着跟玩儿似的。重庆的一公里让你爬十层楼，你说你受了吗？嗯，他说横着是平着，直线距离一公里，嗯、但是这里边有十好几层楼等着你呢。我后来我看台阶儿，我都绝望了，嗯、对对对你知道吗？我就想死在这台阶儿上，我想叫一个棒棒把我抬上去了，<笑>你把我挑上去，<笑>对你把我
0: 挑上去算了。我跟你说，重庆还是适合有滑杆。儿。对，<笑>
3: 嗯，<到>还得滑蓥山上是吧？巍峨耸立万丈，双枪老太头。嗯对对对
0: 对<笑>就必
3: 须哎，就是严老师要求去扎子洞，后来
0: 没去成。<笑>对对对，<就>没时间。当时严老师说要去的时候，都是想啊，这红色之旅这是么。哎，你不知道扎子洞那儿有一个山洞，就是对象千与千寻》，就最后他跑出来那个山洞。哦、嗯，就有好多小网红在那儿拍照，神隐。嗯。嗯
3: 所以说，李子坝那块
0: 地铁进
4: 楼，我路过了，坐轻轨、嗯、正好是坐到有那一站。嗯、但是我坐的时候我不知道会坐到那一站，嗯、我就在上面看，一底下怎么好几千口的举着手机在这儿拍我们拍他们<笑>、啊、然后我说这这怎么着？后,后来一想，哦，后来发现等那轻轨开过去了，嗯、我往后一看，看出来了是那个网红的那站、啊啊、李子坝
3: 。对，但是后来呢，我跟严老师住的那民宿。旁边就是一个穿楼、啊，是一个丝毫不有名的，甚至它不是一个车站，啊、呃，但是呢，那个轻轨直接就开到楼里，<对>我们俩就在楼底下摁两张就完了，<对>一人没有，特别爽。但是我有一个问题啊，他这个轻轨穿楼，这楼里人岂不是要吵死每天
0: ？对呀、啊，我也是有这个疑问，但可能人家已经习惯了是、啊，是会很吵。白天不回家，反正晚上过了点就没有
3: 车了，倒是也还好，<笑>不影响睡眠。主要是什么呢？我第一天晚上回去的时候。我自己一人溜溜达达的回去嘛。上山的时候，突然就有一家三口人给我拦住了。他说：“你给我站住！”<笑>我说：“干嘛呀？”带娃儿呼呼呢？问：“为什么要管你？”你是住在那边的民宿里吗？<笑>因为我感觉你这样好像是住在民宿里的人。我说：“嗯，怎么了？”然后他说：“我特别好奇，你为什么要住在这儿？”<笑>然后我说：“我这安静啊。”他说：“这就挨着大马路。”啊。你不吵吗？我说听不见。我说那屋子里特安静，嗯、啥还听不见？我说再说我睡眠质量特别好
0: 。<笑>然后主要是靠这
3: 个。我说您要是有兴趣，您明天白天可以来他们家，对外还有一茶室可以喝茶。他说他在外面转悠好几圈，他就对这民宿特感兴趣，他想进去看看，但是因为晚上已经锁门了，啊、就没有人，他也进不去了。是
0: 本地人吗？
3: 嗯，对，对就是来老君洞玩的，从山上下来，一家三口，一看就是来遛弯的。
0: 人家不可能住当地民宿。对啊，人在重庆有有家啊，
3: 对，所以他们仨就倍儿好奇。哦、然后我说我说还挺好的，还给人安利了一番。然后他们就说你就一人啊？我说啊，头两天我就一人玩。他们俩说那你有点意思。然后那仨人就走
0: 了。<笑>突然给我拦住了，吓我一跳，说怎么什么意思？主要是我第一天晚上从白象居那边已经拍完照以后，我不是去找你们俩汇合，嗯、去吃那个开平板谭谭鱼吗？哦，哎呀，<来>我们俩说到鱼了，嗯，对。后来我打车，然后遇见一司机，然后走那条路特别堵，然后那司机刚开始还忍着，<笑>后来实在没憋住，嗯，就开始有一些我听起来比较像卷街的这个语句，嗯、但是我因为这个鱼语实在是太差了，我都没有听明白。嗯
3: 对，后来我跟严老师说：“我说你就分析他哪句话中间加一个老子，后边有妈卖批，中间那一堆肯定全是马杰，不<笑>可能是别的。
0: ”太好了
3: ，对，因为什么呢？我第一天的时候，呃，哇塞，我在来福士打车，那车距离我就八百米，升开了一个小时，你知道吗？那司机本来想让我取消这单，其实他跟我说，他说你们就是外地人，他说你不熟，他说你要是本地人，我直接就给你拒了这单。
4: 你知道，就我们当时是我跟醋老师约的在、嗯，在那儿见面，在那后来放弃了，知道、啊、放弃见面这个念头了。但是当时。我已经在那个来福士广场那儿了。后来我先生就说：“就这地儿，说能叫着车,车才怪呢。嗯、说我要是司机，我都不来啊。”对，然后我
3: 就让你见识见识。<笑>后来我们是坐那个地铁回去的、啊。后来那司机他说：“其实啊，他说你要是从这儿上坐一电梯往上坐十二层，你再出来特好打车。但我估计你也不认识。”我说：“对。”我就开始跟他卖惨，我就说我今天中暑了，我说现在倍儿难受。要不然我也不打车了。我说我今儿就今儿了，今儿今儿了，是一种北京人表示坚定的一种语气和感觉。我说一般东北人就是说我高低怎么怎么样，就高低这个词儿就已经表示坚决了，就是我等你和我高低今天得等你，这绝对不是一个程度，你知道吗？我说我今儿就今儿了的时候，就已经我坚决了。那个司机就说那行吧，就一个小时之后他才来。他说他都没想到我还坐在那路边等他。我实不相瞒，我说我这两个小时之内我就叫你这一辆车，剩车都给我拒了。然后就这一个小时，我就打开了刘雨宁的直播。<笑>我在重庆那几天，我用了五个 G 的流量，你知道吗？
0: <笑>严老师表情，<笑>对,对,对不可理喻。啊、后来三群，<笑>真的。后来有一天晚上，他还强迫我自己。我还知道
3: ，微博上你在看一个人直播的时候，嗯、别人是会知道的，就是别人都能看得见你在看谁的直播。啊但是我没觉得看刘宁直播有什么丢人的呀，我就说用大号看刘宁直播又不丢人，这有什么的呀？咱高低学学人头部的人，这是一哥级的直播，到底是有什么其吸引人的地方？我说那咱学习学习，就是你知道什么吸引我吗？他说了一句话，他告诉说不爱看滚出去。我说我靠，没毛病词，你这句话说太对了，就不爱听你就别听，是不是一点毛病都没有？像咱们节目就是你不爱听你就别听了，是吧？他说听他的节目有好多黑粉儿比他的真正的粉儿还忠诚，就是而且他那直播每次都弄四个小时五个点儿是吧？号称熬鹰艺人，把别人都熬死那种。就是我看好多人在那儿弹幕，就是说我刚粉儿，说我要注意一些什么吗？我是给他超话打榜啊，我是给他抛积分啊。那所有人都说说你要有个好身体是吧？杆儿都给你熬爆了。就是他说他的黑粉儿，就他五个小时直播。看三遍，看四遍，就为了找他到底有什么点可以黑他。哎，就是咱们节目经常有啊，每期评论里都有啊。就是我就说，你要不爱听你就别听，对吧？然后我看完之后，我特别有认同感的，就是可能因为普通听他的那些人，他那些小姊妹们,们，可能跟咱们的心情不太一样。就是他说的“不爱听，滚出去”这句话的时候，我特别有同感、共鸣，你知道吗？当时我就共情了。我说：“词，你说太对了瑞斯拜，真的。”我说真的了，就听他好几遍，就为了揪出点错来，是吧？好举报他，加他的群进来，就是说有没有他抽烟的照片？你们给我发两张来。就这种，就是说你节目里有口误，或者说你说错了哪个点。人家普通的指证，我们是在评论里都表示感谢的，对吧？嗯、就是感谢指证，就从来都没有就是当场就骂街，就是正常人是可以分得清楚挑刺儿、挑事儿，就是抬杠。咱不是说了吗？这年头上网抬杠的是比打翻的挣得多。您这职业就是出殡。就喜欢抬杠打翻这个我们阻拦不了您。就是咱们看评论是能看出这个文字的语气的，对吧？上来话就横着出来的。其实我们就不在乎你说什么，就你打了十万多字，我们只用一秒钟就删掉了，对吧？这个就是我们非常轻松做这件事情，就是我们是扫掉一个灰尘的这种感觉，就是哎呀，这样一区，那那那扫索扫扫扫，就是这种感觉，对吧？所以我就说，对待黑粉儿，反正我看完他那直播最有道理一句话，就是人家肯定比咱干的时间长多了。人家就是说，在他哪儿到哪儿啊？是吧？现在网络环境比以前好多了。<笑>我原来那网络环境是吧？他上来，他在那儿吃个泡面，就有那种黑粉上来哟，大明星还吃泡面呢？你听这句话就不是什么好话，对吧？咱们就就事论事的说一下，也能学习到一些东西。就是我现在已经拿他的节目当心理疏导类节目在看了，因为他对待黑粉的态度，我简直太认同了，就是不在乎这件事了，对吧？咱这是好好的带着货，是吧？嗯啊，咱们与甲方爸爸这。这个合作越来越融洽，但一定程度上，黑粉的
4: 多少也决定了你是不是红。嗯、哦
3: ，我们现在有黑粉了。越,越红的人可能、啊、黑粉越多。啊、嗯，无缘无故的恨是吧？嗯、我原来老觉得这世上不可能有无缘无故的恨啊！现在行，来说一下第二天那谈谈鱼吧。还有、哎哎、第二天谈谈鱼，谈谈、嗯，哎，是这么发音吗？就这样，吧，就这样吧，就<笑>活该了啊！我们这个雨雨也就这样
0: 。<笑>我打车是走到了一个再也不能走的一个路的尽头，啊、对对这个饭馆就出现在这儿、啊。行
3: 到山穷水尽。<笑><笑>嗯，对，坐看风云，坐看风云。他
4: 那个地方吧，嗯、就是在一个周围全是大高楼，<对>然后就中间有一个隐秘的角落，嗯、等着拆迁了。对，对就是
3: 那种的民居。对对对主要是这个地儿吧，他每天都是现杀的鱼。咱上期节目也说了，他们家的鱼都是早上起来现运来的活鱼，嗯、所以你要先提前打电话，先预定到一桌。咱们那天吃的时候，真的有俩男的临时来吃碰头饭来了，进来人家老板就说没鱼了，那俩人就走了，白跑一趟。这鱼非常嫩，非常香，但是我真的就觉得不辣
0: ，真的挺香的。对，那个鱼非常，反正我得一直喝着那个豆奶啊。对
3: ，这次严老师被安利了重庆本地的豆奶啊，叫什么怡？北京没有，叫唯怡吗？那是一个解辣那块的，因为当地的一个，哪个餐厅里都有的一个，而且这个鱼真的是四五斤的鱼。二百块钱以内就能搞定，而且这米饭无限是吧？自取、嗯
4: ，然后你还可以自己再点一些别的东
0: 西续在那个锅里一起的、嗯锅里，是的，是的，是的。嗯、而且重庆那边米饭都是季米，对吧？嗯，不长肉，因为生长季短，啊嗯、那个米就是糖分没有那么高，淀
4: 、
3: 嗯、粉含量没有那么高。嗯，几乎都是周围的居民来吃，嗯、没有游客。咱们可能是那屋里的唯一的一桌儿有个对吧？因为所有那些上一代大哥都是是吧？这个男士比基尼穿着，就是那个托罗衫掖到这个胸部，啊卷<笑>好几个卷儿。但是屋里很热的情况下，看起来应该不是游客
0: 。哎，我在想啊，现在我们要是开凿一个壁画，那供养人里边有一个大哥，男士比基尼啊。<笑>是不是也得庄严一点，<笑>把领子立起
3: 来？嗯，<笑>对，呃，就反正基本上都是周围的居民，嗯、因为他这个地儿据说是马上要拆迁了，嗯、具体再拆到哪儿去这就不好说了。所以我们就趁着这个机会，赶紧把这个弹弹鱼给安排了。以后大家有机会去重庆。得盘盘这个鱼，这鱼真的不错，倍儿下饭
0: 。是不是有分店？没有，没有，就没有，没有，没有，就这一家。你
4: 看这个老板，他们都是一家子伙计做饭，老板上菜什么的都是一家子。咱们那天最后到底花了多少钱？有没有二百块钱吗
3: ？有，有，有二百肯定超。咱那鱼
4: 大呀，咱那鱼六斤的鱼
3: ，四个大人一个小朋友花了不到三百。说到这个鱼，咱们就说到咱们这个麻辣香香锅味小酒。哎呀，咱终于回归了麻辣香锅味的酒，来吧，快点把咱们甲方爸爸的名字 Miss Berry 是吧、嗯、？Miss 就是美女儿是吧？<笑>什么叫萨蜜是吧？英姿飒爽的 Miss 就叫萨蜜，就是 Miss M S S， 然后 Berry 是梅子，梅子嗯、就是人家主推果酒嘛、嗯。贝瑞甜心，贝瑞甜心、嗯，贝壳的贝，祥瑞的瑞。嗯、对吧？甜心儿，我这就不用说了吧。嗯，先隆重介绍一下最配这个鱼锅的酒，是吧？嗯、麻辣香锅味儿的酒和这个青梅味儿，你听着它就特搭。嗯
2: ，就是说我开始觉得麻辣香锅这个酒可能不配火，嗯，因为它本身就很火锅。对对。然后后来喝了以后呢，觉得它是那种清甜中有一点点麻。啊、对对对对,对,对对，并不是那种特别重口的酒味。
0: 而且它不是麻，它是麻味儿，对，对但是只是有那个味儿，它并没有那个真正麻就是舌头的那种感觉。哎
3: ，主要是姜味儿的利口酒，有点像这个感觉
0: 啊！对
3: 对对，对我觉得它也特别配的螃蟹，对吧？的螃蟹，这个法语的的螃蟹，可以可以可以，完全可以。<笑>那会儿我们告诉说你是什么星座，<笑>法语的巨蟹座的胖些， Punch, <笑>对吧？然后他们告诉天平座的秤砣，哈哈哈哈哈，没道理<笑>。反正就是太好，胡说啊，对，哎，这么说是不是有点像法语？嗯
0: 嗯，给我们发的是冰镇青梅和麻辣香锅，嗯、是，还有一个那个海盐巧克力，海盐可可，海盐可可，感觉这个青梅味儿的要比麻辣香锅味儿的要更甜一些，嗯。
3: 要是我个人，其实我更喜欢麻辣香锅，你知道吗？对对对，因为它那特别有趣、嗯、啊，它那个真的，它那姜味儿超配螃蟹的。嗯可能上期我们说的时候，有的小伙伴可能万一没听这期呢，是吧？我们重复一遍，人家家这个酒是真果汁低温发酵的。嗯嗯，嗯嗯姚老师特别懂酒的，这个拥有什么证来着？是啊、驾驶证，又有<笑>一驾驶本。<笑>喝酒不开车，开车不喝酒。去听上一期节目吧。专业品酒人士给我们当时介绍了一下关于这个低温发酵和这个勾兑完全是两码事，嗯、对吧？果酒低温发酵是非常、嗯、就是原汁原味儿嘛，嗯嗯，嗯就是完全不是勾兑的，自主研发的一个低温发酵的果酒嗯，嗯
4: ，就是他们家的酒其实挺适合就是夏天就冰一下喝嘛，因为甜酒本身
3: 就是需要冰一下再喝的。嗯嗯嗯、之前人家主打的是这个小甜酒，但是这次就出现了这些更配夏天的。
2: 他这次这两款酒是跟。歪口迷之生物这个做零食的品牌吧，做个联动是吧？<联>做个联名。对，我看他那礼包里头还带零食，对，对就是可
4: 以一边吃一
3: 边喝的那种的礼包。哦、歪口迷之生物是吧
2: ？对。然
3: 后关键就是你听这名字，你以为是黑暗料理，它绝对不是，嗯、对吧？人家就是说，品牌给我们的 slogan 是“甜心不止一
2: 面”。可甜可咸，嗯，对，嗯、因为它这个是叫麻辣香锅风味美酒，嗯，所以说它的基底还是梅子酒，酒在
4: 梅子酒里头加了一些小黄姜，嗯嗯，嗯闻起来是有那种辛香料的香气，但是呢，它的底味还是那种酸甜口的那种味道，
3: 嗯，然后他们家的麻辣香锅加这个梅子酒，可以是对在一起喝的，嗯、然后人家说口味儿什么感觉，冰火两重天。他们家的梅子酒是每一瓶都有十七克的青梅，就是每一个都是，哎，跟六个嗯差不多，对吧？十七<笑>，你十七个青梅，<笑><笑>嗯
0: ，因为我是觉得为什么它这叫冰镇青梅？我就觉得它这里边必须加上冰块以后会更好喝。嗯太好喝了，嗯、真的，因为它本身甜，你要加进冰块以后，它中和了一下它那个甜味儿。就是它这个十七个梅子也
3: 是低温的陈酿一百天以上的、嗯、这个梅子酒，我真的特别喜欢，特别、嗯、纯
4: 正的那个梅子的那种青梅的那种味道，嗯、
3: 特别居酒屋啊，嗯、感觉真的特别居酒屋。嗯嗯
4: 、我们今天为了搭火锅那个酒，还
3: 买了下酒菜口水鸡。<笑>对，反正这个和咱们那天那弹弹鱼很
2: 搭。就是、夏天的夏天什么火，对吧？串串，嗯，烤串儿，嗯、什么炸鸡，哎，这个就跟你那个酥肉特别配。就刚才我说那花椒酥
0: 肉，对对对对对，吃着就觉得又香又上火的那些东西特别。我跟你说，小
2: 酥肉这个东西特别上瘾。对对，对，就是你不用说去那儿做，那天我自己炸了半斤，但是一定要吃那种刚出锅的。就对，就是一边炸一边吃，炸了半斤全吃了。原来一盘，上来时就剩半
3: 盘了。他们家那个炸酥肉有一种什么感觉？那点像炸香椿鱼那种新鲜的花椒盐但是里边是肉，外面裹上一层薄薄的姜，就是你在外面，它那个姜非常透，都能看见那个花椒粒儿。我以为这东西吃起来会非常麻，但是它非常香入味儿。老板娘中间一度还把那玩意儿怼到火锅里头涮着吃
2: ，对，是可以涮着吃。<对>我就问我说这到
3: 底是白嘴儿吃还是涮着吃？他说就看你自己。你想咋吃就咋吃
2: ，<笑>看心情 ，up to you。还有小酥肉的汤，就
4: 专门用小酥肉炖的酥肉汤，啊、煮汤。对,对，它那样就会吸收汤的那个汤那个汁
2: 儿的那鲜味
0: 、啊，就是另外一种风格了。<对>反正我们说着这些，已经把麻辣香锅那瓶小酒给干没了，想着这个酥肉，然后<对>
2: 就把酒喝了、啊。我觉得这个酒还也挺适合配火锅的。嗯，那九宫格那个火锅你们吃了吗？
4: 我没吃我没吃九宫格
2: ，我今天吃的就是那个，我现在嘴里都是口水鸡。<笑><笑>因为九宫格的每个里边的那麻跟辣偏重都不太一样，嗯
4: 、不同程度的。对对对对，
2: 分比如说这个更麻，那个更辣，可能应该是不同的椒类。如果配这个酒的话，就还挺清爽，因为它也有花椒味儿，既配合，但是又能够解掉本身重庆锅那个油腻、麻辣的那种味道。嗯
3: 嗯、你看人家不止一面。重庆真的也不止一面，嗯，重庆真的太多元了。我就是觉得重庆啥都有，特别古典的也有。就是咱们刚才说完老君洞，老君洞真的山上就是那种特别古典的建筑，后面就一堆大金楼是吧？<笑><笑>密密麻麻的高楼，这俩东西拍在一起还不违和，对。来福士那张特别有名的那张照片，就是那赛博朋克那张，就是大气势压倒的那张照片，其实就是一个日本摄影师，就走在马路中间，他就横过来，突然吓了他一跳，说呜，哇、哦哦，就那种，可能是横路惊二，<笑><笑>横路正在惊二，是吧？对。<笑>后来我才知道那是一网红地儿，我是那天为了找这个《少年的你》卡死未来的那个楼梯，对吧？圣地巡礼一下，是吧？我看到底多高楼梯能把未来卡死。真的愣没找着，最后一天看见了，远远的看见了。我也是走过路上，我和那个摄影师在不知情的情况下产生了相同的共鸣，说：“嚯，这什么呀？这个。”摁了一张，嗯、好多人看完那张照片还跟我说：“喂、哎，这个不就是那个著名的网红打卡地吗？”最后一天，严老师也去那儿扫了个街，严老师拍了不少。嗯
0: ，我是计划里是也要去那边，嗯，然后他那边正好是一个服装批发市场，嗯、对，前面有好多拉货的人。嗯背景中间是来福士那个巨楼，是是是、嗯，非常有压迫感。
3: 行，那咱接着说回咱这个酒，所以说它这个不止一面是吧？丰富的各种口味麻辣香锅味儿的，真的不是黑暗料理，大家可以尝尝
0: 。不仅不是黑暗料理，而且还是非常好的一个口感，而且这个酒才八度。对
3: ，嗯、确实不高。我到现在为止我才微醺，麻辣香锅是八度，梅子的那个是十度啊,啊，对吧？哦、北京的著名景点十度是吧？在胡闹，我<笑>胡说什么
0: <笑><笑>？开始胡说
3: 了，你肯定是一
0: 开始喝那百利甜喝，嗯
3: 、<笑>喝完直接说法语是吧？<笑>反正就是清甜好入口，做餐酒可火辣可冰镇。一会儿咱再说另外一款海盐。反正人这回给我们三观的，咱们先说这个的礼包款。包人现在这回是联名的迷之生物歪口啊，<可>嗯、到时候给大家的
2: 链接呢，一共会有六款组合。嗯最流行的一个 IP 的一个零食组，对，嗯、所以韭菜都给您安排好了，对吧？这六款组合都可以用我
3: 们的优惠券、嗯，嗯嗯，等于说咱们这回算是联名，呃，麻辣香锅酒加冰镇梅酒加冬枣,枣加海苔天妇罗加野餐袋一个，这是一个组合，组合 A， 嗯，嗯然后是麻辣香锅加这个巧克力酒，巧克力酒一会儿我们再好好给您聊聊品一下、啊，再品一下。反正就是四种组合，这排列组合您想要哪种组合都有，就是有两种是带零食的。带咱们这个 YCO 迷之生物的这个酒菜的有两种是只有纯正的酒的对麻辣香锅和梅子<对>或者麻辣香锅和海盐巧克力酒。这个到时候您直接后台报一九八三毁三观的暗号，还是领取优惠券？店铺名天猫店铺名 Miss Berry 旗舰店。Miss 对吧？就是那个跟他<笑>说过一遍 m i s、啊、s, Miss, <S, <笑> <S Miss 您再写错了是吧<笑> ？Miss Berry 就是 B E 二二 Y。啊、嗯，您要写中文应该也能搜到贝贝瑞甜心，对，贝就是贝壳的贝，瑞就是祥瑞的瑞，甜心就不用说了，就是天猫旗舰店 Miss Berry 天猫旗舰店 Miss Berry 天猫旗舰店，你就搜完了之后，后台
2: 留言一九八三毁三观，链接里还有一瓶麻辣香锅酒，<笑>两瓶青梅，哦、还有青梅麻辣香锅海盐各一瓶、哦、对对对，反正就是一共六种组合，嗯、咱们来说优惠吧，哪个顺眼就点哪个吧，对对对
4: ，它这个还挺好的，我看还有大。袋子可以外出带着、啊，他
2: 那个是跟迷之生物
0: 联名的 IP，、啊、有吃有喝的。对对对然后
4: 你要是外出游玩，连<对>野餐袋都
2: 给你准备
0: 好了。对呀，野餐什么
2: 直接一拎就走了、嗯
0: ，特别省心。一个
2: 连接六种组合任选啊，嗯、给到我们一九八三毁三观的听众，这六种组合都可以用优惠券。
3: 反正就是全新的、最新的新品，整个活动就是以我们上线那天为准，三十天之内都可以领到。你们真不好奇吗？我当时听完他们家麻辣香锅的酒，我就必须得盘一个了。
2: 嗯、因为当时寄过来的时候，我先拍了个照发群里了，大家都好多,<了>
3: 好多人感兴趣，震惊了，都问<这>什么味儿啊，都特、嗯、好奇。我觉得猫爷要是不盘一个，都对不起猫爷之前给我们的印象。
0: 猫爷就是辛奇特那边，对对,对对对对
3: ，猫爷一般就是什么气儿饮的榴莲什么的，就必须得，我们都直接主动圈给猫爷。<笑>猫爷就是一群神农，我跟你说，那长百草
2: ，<笑>李时珍<笑>。不是那个饮料简直了，连你都受不了。什么叫连我都受不了？因为因为关键那个饮料我是晚上下班以后买的，嗯、我想跟我爱人分享一下。嗯、我爱人说他刷完牙了，<笑>不用分享了，
4: <笑>他可能就是为了拒绝你，<笑>所以。就说我刷牙了，反
2: 平常从来不刷牙，<好>就今天刷了。我自己就喝了一口，就有股屁味儿，<笑>有股瓦斯的味道
3: ，然后漏煤气了，对不对？对对，对。我所有榴莲给我感觉都是漏煤气了
2: 。然后还是坚持的喝了，喝了以后我还好好的刷了一遍牙，特别后悔。就是不气泡饮料嘛，那个就晚上一直打嗝，
0: 哎
3: ，下水道反味儿煤气了。<笑>
0: 这还不如真买俩榴莲吃的、嗯。对,对,对,对。那天、哎、我们楼道里有人
3: 开榴莲来着，然后我一闻，我说嗯，都没气了，差不多是那味儿，嗯，对。然后小西主播那会儿去重庆有什么吃的，给大家推荐一下吗
2: ？上次吃了一个叫熊猫火锅哦，然后他们家最有名的叫麻辣牛肉腌,腌好的，对，预腌制，估计严主播吃不了，特辣是吗？全是辣椒面儿、嗯。对对对,对，那我在成都的时候吃过一次。对，全是辣椒面我毕生与辣椒面绝缘。腌的都没有牛肉样了，就上面全都是辣椒。但是涮起来的时候，你再涮上那九宫格的火锅，哎呀！我们第一天也点那个先切的肉片儿，真的这些玩意儿必须得
3: 在这个红油下安排。清汤啥味儿没有，你知道吗？对
2: 对对，然后还有那个鲜鸭血，就一鸭血我们也点了，啊啊啊啊、鸭肠也点了。对对对，一碗血红色的汤子就上。哎，嗯
3: 、我一直都以为九宫格是为什么呢？是为了让我不和那些东西妻离子散，你知道吗？<笑>就赌片必须涮完之后马上抄起来，一不小心就哎呀，赌片你去哪儿了？去哪儿了？去哪儿了？开始越喊越远是吧？就找不着了。对，反正我是这么认为。为。其实这些
0: 赌片你在一楼捞的时候，他们在地下十八层捞，就在这个位置
2: 。<笑>赌片坐电梯下去了，<笑>啊、对，我捞不着他了。拿抄子抄起来呀、啊，赌不是应该是七上八下就 OK 了吗？<对>你为什么要撒胯呀？不小心就撒手了一下，就一下就撒手人荒。<笑>赌片是九宫格界的哈士奇
3: ，你知道吗？<笑>一撒手就没了。
2: 他们家还有一个特色牛肝，就那种鲜切的牛肝，然后上面打着两个鸡蛋，到时候涮在里边特别特别嫩啊，特别滑
3: 嫩。蛋清一
0: 般都是用来滑的。哎，我觉得他们家这个麻辣香锅酒应该在重庆好好推广一下。对，我觉得非常适合，是吧？重庆人肯定都觉得都喝不出麻辣味哦，那倒也是，只有
3: 咱们能喝得出来。还是在
0: 华北平原推广
3: 。对，你看，你看我第二天发的那第一条朋友圈，就是来到重庆的第一天。哎，我来之前就跟严老师说，我说一定不要忘。忘了带失策纸，就我失策纸是必须要带不带你就失策了。我这一天就是两趟厕所起步，嗯、然后第二天我就说，我说我来到重庆的第一天，每一个屁我都不能掉以轻心
0: <笑>、哎。哎呦
2: ，哎呀<呦>，哎<呦>还真是没有
3: 偶包你，非常忐忑的，就是谁知道它里边会有什么内容？忘说这件事儿
0: ，<笑>我的个天，不容易。<笑>但是我没有这个问题啊啊！对
3: ，严老师是重庆味，他一点事儿没有，<笑>我也没事啊。嗯
0: 但我吃的肯定不如你们多，啊、但是我也吃了。就是我在重庆，嗯、因为我本身挺能吃辣，嗯、本身就能吃辣，嗯、所以我在那
4: 儿就没觉得怎么样。嗯，嗯
3: 我第一天那个油底儿我真没少放，嗯、而且它那个红油也是。第二天我就开始了，就是吧。<笑><笑>下联补补补，子子子，是不
0: 是<笑>？我们节目这个好好的，咱们这节目形象
4: 都是这么垃圾<笑>的
2: 。咱们节目要是恰饭，你得顾着点恰饭爸爸的点、啊，啊、不能双方都没有底线、啊。<笑>对对对，兜着点。
4: 我们那天吃那个火锅，<笑>它那个辣的油这边，它里头还会搁醪糟，就搁一小块醪糟，哦哦、就是为了解腻解辣。但是我那都是
3: 欧死固的，什么都没有，就是蒜泥，<笑>疯狂放啊。哦嗯，就是我第一天吃的确实是欧死库，就是我把那张照片放到咱群里的时候，当时群里几个重庆的沸腾了，小伙伴就已经嗨了，就说嚯，还有这个呢，嗯、这可够老学校的。然后还有那个呢，哎，你再把照片往那边挪挪，你拍一下那个<笑>那那是什么，让我看看。然后就是这种赛博火锅的感觉就出来了。行，那那咱们就开说到重庆形成重要的一个安排，嗯、就是甚至很多安岳本地的人
0: 愣不知道。安岳有这么多大宝藏，
3: 啊、对，安岳人直接在我的朋友圈里留言，说我们这儿除了柠檬还有别的吗？<笑>干嘛去买柠檬去？<笑>安岳已
0: 经算是在、呃、四川，四川资阳市、嗯
3: 嗯、对，但是据说安岳是一直想把自己划入重庆，重庆的行政范围之内，嗯、因为大足原来也是独立于重庆直辖市之外的，但是后来大足划入重庆之后就管理的非常好了，修了一个巨远的门。<笑>安岳、嗯、是一个重要的中国佛造像石窟的一个宝藏，特别集中。其实好多人都以为大足石刻只有宝顶山，嗯、其实大足石刻是有很多的石窟，宝顶,宝顶山是保存的比较完整的一个，嗯、而且是比较大型的一个。嗯嗯、而且好多人就说，如果大足没有宝顶山的话。大足是远远不如安岳，对对，因为安岳咱们没去成皮卢洞，嗯，皮卢洞是最好的、最牛的一个窟，就比较遗憾人家在修整，对，都蒙着那个绿色的网子，对，就是抢修，就算咱进去了，咱也看不见。对，
4: 其实安岳在石雕的历史的这个位置是，它是上承龙门，下起
3: 大足，对对对，承上启下，必须得好好说说安岳这套。去安岳，首先咱说这两个地儿最好您是包车。嗯、在本地非常不好找车，因
0: 为
4: 安岳吧，它那个地方都是山路。嗯，首先它没有旅行的旅游团到那儿，对对对对就游客也比较少，嗯、山路可能大轿车也不是特
0: 别方便，嗯、所以最好是自驾或者是包车。嗯、而且它在当地比较集中，但是实际上这些景点还都分散在各处。但是还好，我们这次有专门开车的车上人同志，韩
3: 国一人俊，俊老师这车技绝了，真的啊！对
0: ，我们当天早上出发，我们没想到早上咱们是有没有十一点就到了，距重庆市里头两个半小时，路况还可以，没怎
3: 么堵车，就是在车老师的带领下，我们本来就不叫车，而是车老师开车。嗯，嗯，对，那就我们现在是跑酷达人，是吧？头一天就把我路线上所有的窟，除了皮卢洞，咱们是去了，但是人家没开门，没进去。如果大家听了我们这个行程很有兴趣的话，不
0: 妨按照我们这个路线，不
3: 妨八个月之后，因为皮卢洞要修八个月，<笑>哦哦、还是安岳最精彩的一个洞窟，就是没有进去，我们也非常遗憾。我们以后肯定还要再补一趟。就是咱们先说说安岳这一趟哈，圆觉洞，咱们先把第一天安岳的几个洞窟，咱们先给大家总体的说一下，就是圆觉洞、千佛寨。皮卢洞这没进去，呃，华岩洞、孔雀洞跟明山寺，明山寺是我们的最后一趟。我们第一天跑了六个窟，啊、一切都是最好的安排，嗯、因为明山寺在夕阳下那是非常的精美绝伦的。嗯、啊，咱们先好好说说这个，就是
0: 你看到一进山门的寺庙的那个新修那建筑，<对>你是绝不可能说出这个话来的。嗯、对，但是你在往里走就不一样。
3: 就主要是这样，就是整个安岳跟大足是中国佛造像石窟的最后的一个终结点，在之后就再也没有大规模开凿过石窟了。在之后，咱们看的所有的山西那些都是泥塑，是吧？彩塑为主，这里边有这个木质框架，外面是用泥来塑造的。但是石窟就是到呃四川为止就结束了。啊、第三
4: 波浪潮，嗯、到这可以说是
3: 石窟的顶峰。<对>这个时候北方的，因为它是唐末，你想唐末的时候的北方是一个什么样的情况哈？兵荒马乱，嗯、呃，非常乱套，是吧？只有四川这个地儿，因为它蜀道难，咱一开始说了，这个路真的非常不好走。相
0: 对于来说，环境封闭一些，不好打进来。嗯、<吧>甚至于我们在去孔雀洞的那条路上，嗯、还遭遇到一个小小的道路障碍。嗯、对对对，对<吧>你
3: 想现在这路已经是和。骑的好了、嗯、是吧？当年这营造学社的梁思成、刘敦桢这二位是如何的能进入这个山我说实话，我觉得
0: 四川这路修的真不错、嗯，比你想象中的要强多了。啊、嗯，你看现在那不一样了，因为那种大窟窿、小眼的路我真开了，真、哦、没法走。嗯、咱们这次的路还都是比较像样的、对对像画的。嗯、对，这个是唐末
3: 一直到南宋。对吧？这个以唐末为起点，到了南宋的，咱一会儿再说宝顶山，就是
4: 到家一个顶峰的本
3: 趟最最牛的这个石窟，然后这么一个路线。那咱们就先从安岳的圆觉洞开始。
0: 圆觉洞还挺小的，我觉得
3: 。主要是之前吧，安岳是以什么出名的呢？网上有一条帖子，就是说的这个毁灭性修复，不知道大家有没有见过。一个佛像被当地的老乡们用这个油彩
0: 涂抹，是吧？这次其实我们见着了，在那个孔雀洞有几个修复好的那、啊没没的那个，呃，没法儿瞧的。对，那个修复得
3: 更荒谬一些。嗯、对对对但是
0: 孔雀洞是因为遭到,到了破坏了，遭到破
3: 坏，它、啊、重新去塑了。啊、另外的那暗月，大家可以去搜一下新闻，那个是完整无缺的佛像被涂抹啊，非常可怕，胡涂乱抹。啊、对，胡涂乱抹。啊所以说安岳是因为以这个出名，但是安岳的佛造像石窟，就是中间咱们在圆觉洞和千佛寨的时候，几乎有一种吴哥窟的感觉。因为它有很多树根和佛像已经深深的缠绕在了一起，难解难分。对，那个树根包住那个佛头，那感觉，哎呀，激动人心！我当时还说像《鬼吹灯》里的这些，<笑>对,对,对，在严老师世界被妖
0: 老师制止了，说
3: 这是佛像，会乱
0: 说。<笑>
3: 在严老师世界里，这个就是《鬼吹灯》和《亲王》那书叫什么来着？《古董局
0: 中局》啊，<笑>对，《古董局中局》。对，《胡八一大战》那个<笑>什么枯树藤怪什么的这种，<笑>对
3: 。真的是空无一人的山林里面，对吧？嗯、你在这些佛像面前，呃，那是非常感动的。嗯、而且就是有一个最明显的特点，就是安岳石窟佛像菩萨头上开始出现了这个花冠，啊、这个在北方的菩萨头像里边非常少见。啊、这个牡丹纹，嗯、啊，这牡丹纹是怎么回事呢？是因为在唐朝的时候的牡丹属于皇家特供的一种观赏植物，民间是是绝对没有的？不允许你家种，根本就。所以说那个时候民间不流行这个牡丹纹饰，等到唐末和五代开始，一直到宋初，“旧时王谢堂前燕，是吧？飞入寻常百姓家。”牡丹纹开始，牡丹被民间大规模种植了，它才能出现在菩萨的花冠上。所以说最精彩的就是你看菩萨头上那些各种牡丹纹的冠饰，北方的佛造像都很少这么大的花冠，因为咱们在西安的时候也看了。是吧？子长，然后中山石窟那些，就是完全不是一个风格了。所以说，那会儿说《三花仕女图》是不是真是唐代的？唐代不流行脑袋簪这么大的牡丹。那个可能是后来补会的。宋代的时候特别流行簪花，男的女的都喜欢在脑袋上戴巨大的大花
0: 、啊、西门庆，<笑>还是都出人眼的西
3: 门庆。那版簪花是注意到了，但是男子是必须戴冠的、嗯啊。他头发都裸露在外面是不太可能的，就是花都插在帽子上
0: 。现在裸奔头上戴，<笑>对对
3: 对，相当于光着屁股，然后在裤腰带上别两朵花儿，非常<笑>荒谬啊。裤腰
2: 带系哪儿
3: ？<笑>这系在腰上啊，骨盆在就行。<笑>怎么这里还有扣 back 金广发、啊？<笑>大家不看金广发，可能不知道那个骨盆是怎么回事。我丢了，<笑>我的骨盆丢了，<笑>不能找给您零钱，对不起，<笑>给了一百盖找一张七十的，<笑>确实没什么道理啊
4: 。来，说说元觉洞吧。元觉、嗯、洞就是一进去有三个非常显眼的、嗯、巨大的、有六米多高的三个宋代的石雕，嗯、对，对都非常的精美。嗯、两个观音，嗯、一个释迦摩尼，释迦摩尼。嗯观音呢是不同的造型的，一个是拿柳条和净瓶的，嗯、还有一个是手持莲花手莲,莲,莲花的。对，莲花咱们从底下看、啊、不是很大，嗯、但是一整块莲花重量有
3: 一百斤。对<哇>啊，莲花手它有一个重要的工艺特点，就是它的袈裟其实是支撑了那朵莲花，那莲花是一整块石头雕出来的。啊啊、对如果说它单独那么雕的话，它那个莲花茎如此之细的情况下，时间长了肯定会风化就掉了，掉了、嗯。所以它要用。它的袈裟支撑它，你看的时候，它非常飘逸。其实它是有力学的一个经历在那儿的，嗯、所以你现在能看到它完整的手持莲花观音像
4: 、嗯，而且这观音身上的这些环佩呀、啊、璎珞呀都非常的精美，嗯、对对对对就是颜色也还能看到一些
3: 。整个圆觉洞是一个叫杨世清的人带领后人开凿的，这个我搜了一下，在安岳当地的杨氏族谱里头有这个人，但是具体的介绍就没有搜到了，这个就比较遗憾。这
4: 是洞外有三个巨大的佛像，嗯、然后。还有一个舍利塔，啊、嗯，舍利塔是唐代的，唐末的是吧？嗯、唐末
0: ，满唐的，嗯、也得有六米高吧？我觉
3: 得<对>也不止了。然后圆觉洞的圆觉像，然后还有后来咱们再去的华岩洞，华岩洞的华岩三圣，嗯。和大足石刻的圆觉洞，这三个是有紧密的传承关系的。Oh. 对你看的时候，它所有的佛造像有传承，就是北宋、北宋初、北宋中、南宋，就是非常
0: 明显，你就能看得出来它是有所参考。但是特别可惜，就是大足石刻里的圆觉洞，咱没能进去，没有开放。对，它是因为五一人太多了。但是最牛的是华
3: 严寺的华严三圣。嗯那个窟里边的那些佛造像是顶峰的。如果你要是这三个里边你一定要选择一个看的话，那我是首推华严寺的华严三圣的那个窟是一定必看的，那里边的观音太美了。卧佛寺是我们这次首先因为路远，哦、我们给就是它离其他的几个点儿更远。嗯整个安岳洞窟分布有点像个哑铃，是吧？两头两头颤，当不剑颠，对吧？留两个密集的两片，中间是一条线路。哑铃两头咱都去了，这边是比较集中，离大
4: 足很近，对，几个点也比较集中。卧佛寺那边离得更远，而且只有那一个单独的一
3: 个，就是卧佛也是因为在修缮，和鼻卢洞一样，所以我们这次就也进不去，也舍了啊！以后等到它修好之后再说。呃，而且卧佛寺有一个最大的特点，就是释迦牟尼涅盘图，嗯、所有的都是朝咱们的方向，开始朝左卧，对吧？你看大足顶上有一个巨大的释迦牟尼涅盘，<对>是吧？他的头也是朝左的，嗯、全中国只有。卧佛寺的是朝右卧的，嗯、在网上图您可以看到，那个是唐代的，嗯、然后那上面所有金刚都非常生猛，很明显的唐代的风格啊，嗯嗯、跟宋
4: 代的就感觉完全不一样。嗯、宋代的好像更,更飘逸、更规整，<对>开脸也
3: 更汉化一点那个卧佛为啥它朝右嘞？是因为它的山是右边高<笑>左边低，依势而建。对对对对，对对对它是为了一个视觉上，嗯、那你不能让脚高头低呀，看着
0: 别扭。对，因为这次咱们看到好多高大的佛造像，都是头非常巨大，然后呢，嗯、身体相对来说要。小一些，对，嗯，然后其实它是因为呃磕头的时候对透视的你看起来对有一种压
3: 迫感、威严，而且你在朝拜他的时候，嗯，你在办水陆法会的时候，你是跪拜在佛的跟前的。嗯、你看所有的那些像的时候，嗯、这个时候透视都是正常的、嗯、啊，它比例都非常正常。但是咱们现在，咱是以这个审视艺术品的眼光，而且他这个楼，他给你盖的，让你能平视那些佛像。过去不可能有这些东西，就让你站上台阶了，叉着腰是吧？那样撇着大嘴，的，哎，你看这设计怎么样？呃，不会让你以这种。角度来看这些佛像，信徒的角度是吧？咱们是抢救性参观的角度，而且真的是抢救性参观，因为这次回来我找了好多当时梁思成先生拍的照片，他那个彩，他拍的时候非常全，非常清晰。你想，他去的是一九四零年的时候，他跟刘敦镇一块营造学社去的大族，到现在才过多少年啊？这彩都快没了
0: ，八十年也不短了。问题就是从它刻好到现在八百年，嗯,嗯，那倒也是
3: 。从梁思成拍到现在八十年，这彩都已经剥落很多了，嗯嗯对吧？一定要抓紧看，再过二十年，哼，不知道得什么样，是不是？没事儿，又粉刷了。<笑>粉刷应该是不太行，它只要进入国宝级的，不是宝贝的宝，是保护的宝，对吧？有这个国宝、省宝这个级别，它只要够国宝了，就不会让你轻易的再动它。了。嗯
0: 下一个应该是千佛寨哦，千佛寨哦，千佛寨。当时我们在山上嗯，然后它是那
4: 种零散的山上，有好多洞窟的那种
0: 。这不是前面有一车挡着，咱们是千佛寨啊。
3: 山
0: 上有一石棺，结果波波非得要在里边躺一躺，赶紧给波
3: 波揪出来我们说这不吉利，不吉利，不吉利
0: 。不是波波，当时没注意这个，是旁边有一小朋友说我要躺一躺啊，波波就开始我也要躺，跟小朋友开始一个内卷，小朋友的这种 battle
3: 的开始，对，不知道为什么。
0: 那小孩他爸爸也说：“那不吉利啊，不要说这种话。”嗯，就那石棺还挺原生态的，就是直接在山一半
3: 插在土里。
4: 刚开始是没有看出来是石棺，后来仔细看了一下，对棺盖它有槽，然后能看出来是石棺。那是
3: 椁啊，对椁外面里边的棺已经没有了，应该已经时间长了。这
4: 就是所谓的半埋黄土。对对对，就是它已经露出来，斜插
3: 在山体上，有一面板已经没了，就是你看着的是一部分。呃，无论是腐朽了，还是可能是被盗墓贼给弄走了，反正他现在就是裸露在外。嗯，您可以看到藤蔓缠在佛头上。因为、嗯、<这>山
4: 上有很多树，那个树都野蛮生长，那个根全都长得像爆炸似
3: 的扎在那个岩石上。而且唐末到北宋，佛身上的璎珞还是非常满的，巨华丽，通身璎珞。嗯、到了南宋的时候就非常简化了、哦、啊。呃，您就是在千佛寨看完之后，您再去大足，您非常分明的对比，就到大足的时候就只有前胸这一点。到北山的时候，咱看水月观音特别华丽，就是它还打背光，咱们还以为啊啊，在水月观音上那真是通身璎珞，无比华丽、嗯、啊！而且华严洞里边华严三圣最明显，它头上戴的是宝冠和这个赠带，就是你看有好多观音，它后边有两个飘带，嗯，直着朝天上飞，嗯、成一个那个鸭字形，鸭头的鸭，外字形外外字形,啊,外字形啊，它就表现的是这个璎珞飞起来了，还有它。嗯头上两边的修饰，你看宋代的所有那些皇后的后冠，其实它就是仿造那个刻的，它那个花冠就是非常精美，而且头上已经开始有牡丹。当时分两种，一种是金花，是从洛阳来的，然后它那个叫多叶金花，就是好几层层层叠叠,叠牡丹，就是咱看那种大花球的那种。还有一种是川花，川花就是单层牡丹，有的时候你会跟芍药混，然后现在可能比较少见了。这个品种金花为贵。穿花为戒，后来的菩萨头上就都是那种多层的多叶牡丹，就是大家可以好好的分辨一下。根据这，就是如果你不确定它是什么朝代的佛像、菩萨像，你可以根据这些特色来分辨。千佛寨是一个免费的景点咱们这次好几个都免费的，而且买门票得十块、十五、嗯、块看国宝。对对啊。嗯
0: 华岩洞还说一下吗？华岩洞，我觉得比较猎奇的是它那个洞窟上面不是有一个巨大字？哦。对，六字真言的第一个字。哦
4: ，妈咪妈咪呼，那个
0: 不是俺，俺看，不是金广，还是金广
3: ？这个有两个窟可以看，一个是这个华严三圣，加上非常精美的十二圆觉，里边一个白衣观音是我最喜欢的。超美，太美了，简直！旁边上楼之后还有一个洞，是一个世道如三教合一的里边，你在佛教的殿堂里竟然可以看到孔子，对吧？就是非常猎奇。而那上面还有一个字，当时严老师还问我这是什么字，这个字到现在都没被破译，是两个人颠倒颠放着、oh. 啊，是一个正人一个反人这么放，这个字到现在都没有被破译。到时候我们在网上放一下这个字。<笑>非常有趣，就是大家可以抬头看很多很多细节，而且你在这么牛的地儿，真的只有我们几个人
0: 。我们几个神经病去，不是你说的这个第二个，就是这个字不认识的这个洞窟。它这个洞窟是外围是木结构给包裹起来的，然后这个屋子里边还放了一张床。对对对，是看窟的人住的。那个窟叫大波若洞，大波若洞，对对对对，大波若洞。还有一张搭了蚊帐的床。你说这个人晚上住在洞窟旁边是什么感觉？反
3: 正人家最安全的地方是这么多神佛保佑呢啊！
0: 我觉得还挺震撼的。对。那咱们说完这
3: 个华严洞，咱不得不说孔雀洞了，因为整个大族加上安岳的孔雀明王造像，我觉得是以安岳为最吧，安岳的孔雀明王
0: 最漂亮。我觉得大足北山和石门山的这次，咱们一共看了四个孔雀明王像，咱看全了。对对对，哎，我觉得这太厉害了，这个自己佩服自己。对对，但是最好看的是孔雀洞的这一尊，还有一尊特有意思的是全的那一尊，就是从头到脚都有的。石门
3: 山那个站起来的孔雀。对对
0: 对，咱们是看了两个站着不让咱们进的那个石门山石窟，那个我也觉得特别好看，不让咱们看的那个，结果还看上了。对
3: ，一会儿说为什么。嗯，咱们群友。有一个朋友，他发了一张孔雀洞的照片，他写了一段故事，关于周师傅。我说：“哇塞，这么精美的洞！”然后我就问了一下他在哪儿，就是这周世夏周师傅，这师傅,这师傅也姓周啊，也姓周哦， oh. 叫周世夏。我特意查了一下，世界的世夏天的夏，周世夏周老师。Oh. 特殊时期，旁边所有的佛造像都被砸掉了。嗯，这个孔雀洞是因为当时是周师傅他们家的厨房保存在外围，挡住了孔雀明王像，嗯、所以说没有砸成。嗯、当时就是已经装上炸药了，准备要炸了。嗯，结果这个周师傅就说：“那你炸完了，我们家房子也全塌了，嗯、那不行，你不能把我们家炸了。”等于说是间接性的保护了佛像。嗯，我们才能在今天看到这么精美的孔雀明王像。而且周师傅之后这个地儿，它就是像守护这个窟一样。我后来查了一下网上资料，我才知道，就是咱们去那儿的时候，外边不是有一个木头的棚子嘛，盖了一个跟亭子一样保护起来的。这个木框架是周师傅和当地村民筹资给盖的。哦，是吗？之前的这孔雀洞完全是裸露在空气中，就是一直下雨。啊，所以你现在看孔雀明王脸有点黑，是因为原来是他们家厨房是被烟熏的。<笑>我在微博上发了一张没被熏的时候白脸的孔雀明王像，<笑>现在是脸是黑的，<笑>啊，但是那也异常精美。这旁边还有阿修罗，所有的孔雀明王像的天上就有这个帝释天跟阿修罗争斗的这个画面。这个是一个标准性的一个、哦、剧情，呃，移归的一个题材，就是你只要往这个孔雀洞左上方，嗯、你看有俩小人在打架，是不是在云彩里就互相戳对方？嗯、然后这个就是第十天跟阿修罗这个 <P> K,
0: 对，孔雀洞里边、嗯、这个孔雀明王上面那个屋檐上头还有悟空和八戒，<笑>对对对,对,后对、
3: 嗯，后修的对,对,对、啊，后修的啊。
0: 放了一个悟空，一个八戒，特
3: 棒。周师傅现在就是这个名副其实的国宝守护人啊！义务的，给我都觉得国家宝藏应
0: 该请他去讲
3: 。对，我真的觉得应该是去，因为这个安岳石窟是非常精美的石窟造像。而且周师傅还说说你们就顺着这山往后山走，山上有一个，有说唐末，有说是宋代。他那个是原
4: 来的一个宝国寺
3: ，但是只有经柱，只有这个塔是当时留下来的，周围的建筑也就是。清
0: 的。但是那个画画的确实有点不像样画应该是后后画的
3: 。然后旁边还有一牛棚，养着好多小牛。小牛，我当时摁了一张发在群里，群里人就说这简直就是游戏场景，有点像。它真的太没人去了，满地青苔，然后这个树长得郁郁葱葱，包着整个那房子。
0: 那个应该就是周师傅的住处吧？对对对，嗯，就真的是非常原始。在那牛棚差点给我熏一跟头，
3: 我围着这个石塔照了好几张照片。这一定要拾级而上，就我们差点就没去，因为我们也着急赶路。咱们那几个
4: 在那儿看的人，后来就两队人就上去了，其他人就都走了，就
0: 不知道上面还有一个。对我们顺着那个山路往上走，刚开始是羊粪味儿，然后走到上面是牛粪味儿，反正就是味儿挺冲。对对对，够味儿啊！
4: 但是还是山路挺清幽的，就是对对对。都是那种边上都是大长竹子。
3: 都那种湖海，对、嗯啊、上去就是游戏场景一般的这个世界，嗯啊、特
0: 别美。不闻味儿的话，啊、的特
3: 美。<笑>哎，人家这么辛辛苦苦的守着哭，你还不允许人家放个？我说
0: 的就是人家这个生活环境比较艰苦，乡野的气息，嗯
3: ，这是真正的田园生活。对对对对<笑>皮卢洞比较可惜，正在修缮，所以我们没有去。就皮卢洞里边，一个是著名的那个最美的水月观音，嗯、是吧？咱没有看到，就是紫竹观音，就是背景是雕刻的竹林，竹林嗯、前面是优美的水月观音。还有一个最重要的就是刘本尊十炼图，大足宝顶山有一个，也有大足
4: 宝顶山第一幅
3: 对对对,对,对，但是它的原型应该就是皮卢洞的这个刘本尊十炼图。嗯咱一会儿再说刘本尊是谁啊？
0: 谁是刘本尊？本尊
3: <笑>刘本尊是密宗的。好多人就是说，从唐之后，密宗在中国就已经销声匿迹了。其实不是这样的，他们在四川继续的发展，是汉传的密宗，嗯，和这个藏传的不太一样。嗯刘本尊他所谓的他的修炼方法，到时候您在宝鼎山可以看到，<笑>十分残忍。<笑>对，就是十种折磨自己的手段来修炼，就是达到一个更高的境界。因为咱们当时说赵成金藏的时候，你记得吧？说过他发愿是吧？他砍掉一条胳膊，然后我要修这个赵成金藏，嗯、<哼>这个意思是差不多的，就是毁伤自己的身体。所以说，其实汉传的密教在四川当时是不合法的。官方不允许这样，嗯、因
4: 为身体发肤受之父母。哦、一个
3: 是身体发肤受之父母，不允许你随便的损毁。现在有一种误区啊，认为古人不理发是因为这个身体发肤受之父母，就是脚指甲、理发、剃头、刮胡子什么这些都不算，就是砍掉自己的肢体，这个是不行的。嗯、什么剁小手指什么的、啊、那<子>，你是日本黑社会，雅库扎克还行。<笑>其次是因为什么呢？人是重要的生产力啊。嗯、你们为了练这玩意儿，都把自己的胳膊腿儿给剁了，那哪行啊？嗯、那你就不是生产了哈，嗯啊、不能九九六。对呀、啊，<笑>所以说，这当时是官方禁止的。嗯、所以大足石刻其实当时开凿。是一个并未被官方同意的一个宗教道场，哦、在那开了一个如此巨大的石窟。一会儿咱再说这开凿人，对吧？这感谢他老人家给我们留下了这么丰富的遗产。<的>对，其实严格意义上说，大足石刻是个违章建筑，宝<笑>顶山是一个超级违章建筑，<笑>主要是它开的太大，华丽的违章建筑，官方不得不承认了，嗯、就是他已经开成这样了。官方当时都傻了，承认吧？这么着吧，就、啊、同意，同意，同意，就这样了。嗯。呃，您在这个皮卢洞，那八个月之后等它修好了之后，您看一下《刘本尊石炼图》的初始原型、嗯、和大足的宝顶山有千丝万缕的联系。那咱们说到最后，明山寺，哎呀，这魔幻时刻，嗯、我们赶上了，正好是日落夕阳西下时分，明山寺所有的佛像在这个
0: 晕染着一片金黄色，嗯、在这个风
3: 的时刻的情况下，嗯、所有的佛像是那种。像风化了一样，一层一层，嗯、就像这个书你叠的特别紧的这个书页叠好了之后，你在书的侧面雕刻了一个东西，嗯，那种感觉，你感觉这佛像都分层儿。我在网上微博上最早看关于明山寺的石窟的评价，有一个人写的特别逗，他说唐宋的风从这里流过，我能看到风的痕迹，啊，这个您到现场肯定也能看到这个风的痕迹。啊，当时还有人在航拍是吧
0: ？哦，对对对，有一个大哥
3: 带着大疆去的，寄
0: 出了他的大疆。对对对
3: 嗯，
0: 可能是做
4: 旅
3: 游方面的宣传片，对吧？对，肯定也是一个 UP 主啊，拍出来肯定也不同凡响。那人家那肯定比咱那手持的要强多了，多种视角。嗯
4: ，就明山寺确实还有点偏僻，而且车开过去都没地儿停。
0: 你想在一个山路上堵车？嗯，你想象得了吗？先生把车开到了悬崖壁上，对对对，特别厉害，对
4: ，
3: 真的，钻绝了，我跟你说吧，
0: 那车屁股翘着，因为不挡道那样，哦，
4: 等
2: 于是斜着这样，对对，就是因为
4: 你如果你停在路上的话，那个道只能过一辆车，就都没有错车的地儿，嗯，一边就是悬
3: 崖，是啊，嗯，另外一边是填垄子，就开下去了，对，开到别人地里去了，啊，就赔钱了就。明山寺。它所有的石窟不是在建筑内的，是围着这个山整个你走一次，
0: 它这个寺底下就是山石一圈雕的。对，这个是我们这天的最后一趟。你看到明山寺这大门，你就有点不想往里进，然后是一个粉色的非常奇葩的一个建筑。对对，那建筑
3: 是后来的新建筑，但是它主要看点是它的石窟。您一定不要进去，就在底下围着这个山走一圈，对，看看它这个整个的这个风貌。哎，太漂亮了，真的是太漂亮。安岳。我本来我排的排行榜就是第一肯定是皮卢寺，嗯、第二是华严洞，嗯、第三就是明山寺。明山寺跟华严洞我可能能并列。
4: 我觉得是不同的风格，嗯、不同的美。像皮卢寺，它是有故事情节的，对对对有场景的，然后非常细致的一个组图的那种。这个明山寺，它是一个一个的那种佛像，就真的是非常庄严的。对，然后
0: 看了就想下跪
4: ，加上咱们去那个时间特别好，神圣
0: 金黄色的阳光，对
4: ，夕阳西下的时候打在佛像上
0: ，王老师就跟我说：“快拍呀，快拍，快！一会儿太阳下，对，哎，山
3: 上太阳下去的巨快，恨不得两三分钟之后就没有了那个光啊！那会儿那真是魔幻时刻啊！这摄影师可遇不可求
0: ，对，嗯，加上当时天气还特别好，不冷不热，嗯。
3: 就是我们就在那些佛像面前，就是一会儿哇，一会儿 A 的，反正
0: 主要是也没什么人。哎，我记得他那个山崖里边那些雕塑，还有一处是被栏杆封住的。嗯嗯，然后王老师在那个栏杆前面趴着拍乱天。对对对对,对，手伸进去，拿手机，从那缝伸进去。相机太大了，伸不进去
3: 。对，相机头已经挡住了啊。嗯就我们一定要说，安岳不只有这柠檬，是吧？<笑>安岳石窟那真的是值得专门跑一趟。
4: 而且就漫山遍野，还散落着很多，好多小的。对，它只有标注点，因为后来我回来以后买了一本资料，嗯、它标注了安岳的整个现在有记录的时刻的点，嗯、还有很多连名字都没有，嗯、但是我们在路上看到了，<对>草丛里的、嗯、山里的，你就能看到偶尔就出现一两个那种
0: 石像、嗯，对，但是它肯定是已经风化严重，也没有经过保护的那种。嗯、对，有几个我舍弃，就是像塔坡、嗯呃、啊，呃，那个。是半身的华严三圣像
3: ，就是在其他的北方的石窟里，很少能看见这佛像是半个身子，嗯，是吧？嗯、放在地上，对对对就是你看宝鼎山的菩萨和佛像全是半个身子、嗯、啊，就是有一种抽象感，嗯、就感觉它下半身可能是在地里。有点像复活节岛上那个石像，是吧？是那感觉吧？这个是整个四川的佛造像特有的，嗯，就特别自由，我觉得。对，主要是因为他好多石窟是民间出资的，嗯，就老百姓想咋着咋着啊，有很多我合理怀疑啊，既然甲方出资了，这些佛像的容貌
0: 就按照甲方
3: 多少可
0: 能跟甲方有点关系
3: ，因为中间特
0: 别明显的是大族的那两位
3: 。对，姚老师一直在说，我怎么感觉这俩像个真人呢？啊，咱一会儿再说说，其中有一个卷毛是吧？到现在为止都是一个谜，就是说这人到底是谁？他怎么在大俗时刻里出现了这么多，频繁的出现？他有可能就是他的出资人金主爸爸
0: 。那我们既然说到了金主爸爸，快 call back 一下我们的爸爸，快快快 ，Miss
3: b a r r y 贝瑞甜心，我
0: 们第三个小酒终于出现了，哎
3: 呦，太好喝了，这个真的太，这个我跟你说绝对好卖，
0: 这个搭甜品。特别好，海盐榛子巧克力，绝了、嗯！对，听这些东
4: 西
3: ，海盐榛子巧克力，
0: 绝了，绝了，就
3: 特别搭，嗯,嗯这个是他们家的酒类销售的第一名，从二零二零年天猫双十一到现在，销售类的 top one，、嗯、就这个海银真的太好喝了，真的，而
0: 且它只有六度，嗯，三百毫升只有六度。就喜欢奶茶的朋友一定不要错过奶
3: 茶酒，这绝对就是奶茶酒。嗯、它是写什么新西兰进口奶奶源，进口奶源，白葡萄酒和 c o c o 粉，嗯，我太好喝了，再给我来点
2: 。<笑>然后还有榛子酱，嗯，我刚才一喝就震了。哦，等于它的基底是白葡萄酒，嗯。嗯咱们说着喝着，
3: 对吧？回忆着这趟旅行，<笑>哦、还有酒喝
4: 。哦，他的鸡酒是白葡萄酒。Oh, 嗯、对对对。那就又有酸度，然后又有甜的白葡萄酒会有一点酸度，就海盐中和了，它会让这个甜没有那么的腻，这个确实做到了。而且其实海盐也是提升甜味儿的，让甜会有一种甜鲜味儿。对，嗯，而且这个
3: 零白砂糖啊，这不含糖，我看
2: 了。嗯，零白砂糖，零防腐剂，零色素。
3: 哦、哇，它用的是全脂奶。不是那什么纸纸沫什么的那些，而且是奶油奶油进口的奶源，进口
2: 的奶源，就是白砂糖绝对为零。虽然喝着是甜口但是它比较安心，比较健康。
4: 嗯，口感也很好，这个搭甜
3: 品应该很好。而且我觉得它这看起来很浓稠，对
2: ，这个真的适合女生了。哎，但
3: 是啊，我觉得咱们三群的那些男子们们，男子们，男子们，子们们，谁说的男的不能喝奶茶酒？是不是？这个这么好喝，我觉得可以安排。就我觉得，哪
2: 怕没喝过酒的，当入门酒也、嗯、是<吧>。我觉得男同志不好意思喝奶茶，
0: 嗯、其实他们都可想喝，啊、就可以喝喝这个。对,对对对，真的酒，<笑>这个才六度，嗯，酒精度数也不高。嗯、而且我觉得口感来说，它也不是那种齁甜齁甜的，因为我觉得它这个确实有点像百利甜。嗯
4: 就是它平衡做的很好，因为巧克力、海盐都会平衡掉特别甜的那种腻的那种甜。对对就是
3: 因为百利甜喝多了第二腻。对对 b 5 2就是百利甜基底的。嗯啊，那个我每次我都在研究怎么样能把那火苗子喝
2: 嘴里，不烧着胡子，都怕烫嘴。我就感觉自己喝一瓶也不会觉得腻的。嗯，对，这个就是加
0: 点冰块。我觉得他家这
2: 应该出那种利乐包或者是插吸。管的那种，主要
3: 是零蔗糖，这比奶茶健康。酒当水喝，是吗？奶茶酒
2: ，我把这冰块喝。哎呀
3: ，那算了，我哎呀，
2: <笑>不要脸，一个节目你这是。<笑>哎呦。这个特别
3: 大甜点，咱今天这草莓和这个香瓜真没糟践，哪个也没糟践，都快没了，干喝就好，真的好喝。这个
4: ，因为它已经调配的平衡挺
3: 好的了。酒味儿的火锅，酒味儿的奶茶，你们不想尝尝？同时喝酒真的绝绝绝子，真的太好了！我喜欢这个，我真喜欢这个，我必须得买。也
4: 要冰一下，或者加点冰块。喝的时候有一股奶油味儿。嗯。
2: 因为它是全脂的奶嘛，因为它口感特别顺滑。这个颜色搭的是不是特别好看？
3: 这小方瓶，这种蓝色。我的甲方爸爸最喜欢说的就是我们要 Tiffany 拉。我每次都说咱这产品肘子可能用 Tiffany 拉这肘子是不是不老合适的？但是这个绝对合适，是吧？有海边的感觉，对这个和山东潍坊话很像。真的，真的，绝赞，绝赞啊！这个也是刚才我们说的那优惠组合里的哈，您一定要上贝瑞甜心天猫旗舰店。您要是对这感兴趣，真的，反正我是赞不绝口，赞不绝口。这真的，我对，就我
2: 觉得他们家这款酒特别能突出他们家“甜心
0: ”这两个词。
3: 嗯，这我高低得给我们同事安排上，真的好，真好。反正就是个人，要是我选，我肯定是火锅加这个贝
0: 瑞甜心的海盐海盐巧克力
3: 酒，我肯定选火锅加海盐。梅子也很好，梅子特别的居酒屋，啊对，特别日式居酒屋。反正我刚才喝着，我说要是咱有一鸡翅就好了
0: ，还有炸鸡翅。对对对对对，建议这几款加冰喝、哦。嗯，就夏
3: 天了，这必须得带冰的，嗯、都得加冰。嗯，我要是个人推荐，就是，哎呀，这几个都不错。嗯，哦
2: ，就是他那个包装，你要送朋友或者是女、哦、好看女性朋友，他们肯定会特别青睐这个瓶子。子、嗯、们们啊，所以他们就肯定觉得你特
0: 有品味、嗯，你就会变成子们之友。<笑><笑>男子们也可以，男子们真的可以，嗯、可,以可,以可以，可以，可以。哦，现在我们基本上三瓶即将空瓶，真
3: 的，我们就这么录节目，这会儿三瓶酒没了，我天！甲方爸爸，你记少了啊！我跟你说，实话，就我们这酒量，我这酒量有所增加啊。行，那咱们接着说到第二天的大足了哈
4: 。第一天行程完了以后，后来咱们开车到了大足。哦，到大足以后，就差不多七点钟左右了吧，先
3: 去吃了个冰粉儿，给你们
0: 安排了一个冰
3: 粉，那个冰粉太好吃了。咱们
0: 说一下他家名字吧，反正
3: 如果您。要是去大足玩，在大足住一晚上的话。嗯县城里真的就得安排他们家凉虾，就是我第二天跟严老师在重庆也吃了凉虾，街头卖的，就完全不行。我就说大概这俩的区别是什么呢？我说大足的那个凉虾是张雨琪
0: ，重庆的凉虾是鞠婧祎。不是，我们去重庆吃的就是洪崖洞附近的小摊儿上的，就是特别景点的那种，并不是说重庆的凉虾。对，那可能其他地方有更好，嗯、但是景点的可能会差一点。对，我就说在
3: 大足吃的跟。洪崖洞吃的凉虾，比就是大足的是张雨绮，就我们<后>五个人要了五个口味，嗯、王老师一人要了俩，<笑>对对对,
0: 对哦，哦对，要
3: 俩、啊、我要了一甜豆花、嗯、那甜豆花太好吃了，然后妖老师要了一里头带蜂巢的，然后我形容完了，严老师当时秒懂，懂自懂，就是那种，他就告诉说，哦，我知道了，那就是昨天那个特别有韵味口感很丰富、嗯、啊，有力声，这就比较扁平，就是说这个吃起来有一种四千年的口味儿。<笑>都没什么回味，是吧？呃，这个出的图是漂亮，是漂亮。但是品起来就您加了我们的微信，咱们在我朋友圈里都能看见这些
0: 东西。哎，咱们吃冰粉那家的名字也特别的符合今天的主题啊，叫什么？它叫甜心咸生哦，哎呦，你看看，复合的、嗯、是
3: 吧？不能是单一的口味<吧>如此丰富，对吧？今天这三款就绝了
0: 。行，那咱们来到大足了。哎，但是我中间想穿插一下，咱们在安岳吃的那个街边小馆儿也特别好吃，嗯,嗯，川菜。我们的评价就是在重庆，嗯、无论你在重庆。室内还是在沿途，你随便进一家馆子，我觉得都不难吃啊。
3: 精装修的永远比不上苍蝇馆子，对对对对对对苍蝇馆子永远的神
0: ，我跟你说我们五个人大概吃了不到两百块钱，哇塞，简直风卷残云，就是上一道没一道，上一道没一道。对我们上来就是吃兔兔那么可爱，当然得来一个辣兔兔
2: 。波波也能吃吗？波波能吃，毫
4: 不障碍，因为波波去过好几趟四川了，所以他就能吃辣。我感觉波波
0: 比我还能吃。比你能吃，啊啊、嗯，他在家也吃。嗯
3: 行，那咱们大足严老师第一天进去之后，他就震了，震了。他在里边就是一直在发出“我我我
0: ”的这种声，没见过，你知道吗？就没见过这样的，目不暇接。对对对对，目不暇给啊，满天神佛。而且他做的特别有层次感，大大小小错落有致。然后是我想哪儿怼一神仙，我就哪儿怼一神仙，根本就没有什么对称，根本没有这些障碍。整体还有一个故事性的串联，就是特像一个连环画嗯，转而我们当时到了那边。我们就幻想了一下，当时梁思成发现这些东西的时候，嗯、肯定高兴的满地打滚对，就是所
3: 有咱们国家之前的比较有名的，嗯、像麦积山啊、嗯、云冈啊、龙门啊，嗯、还是敦煌啊，所有这些石窟都是有政府出资修缮的，嗯、是吧？所有石窟都是有这个皇家资助的，或者是地方的呀。呃，每个窟都有每个窟的这个不同的人出资建的，只有大族就是一个人。赵志凤，赵志凤，他就是一个沿袭了这个刘本尊，他修的是汉传的这个宗密宗，对，嗯、是他一人之力、一己之力发愿修的。所以说，好多人看完这个都震了，说这竟然是一个人主持修建。你想他脑子里有一个何等的图景，就是在山上就这么一个，而且还是非法的和尚，对吧？他没有拿到国家认证，对他没有国家认证的出家的文凭，
0: <笑><笑>没有二十万，对，因为他买不了
3: 。<笑>也佛牌照，他信奉的这个教派在当时国家是不承认的，那不允许你们毁伤自己的身体。就靠他一个人。赵之凤他非常聪明的一点就是，他把宣传孝道的整个的这个石窟融入到大族里边，获得了当地政府的认证。刘本尊十面图还有讲这个孝道的，就是这个东西就是跟咱们汉文化非常贴合了，这一下就不一样了，啊，对吧？就当时就是大足宝顶山，小平同志还亲自在上面游览过。Oh. 然后他来到了这个石窟面前他就说：“这个就是咱们中国的文化。嗯”当时就连说了两句：“这是中国的了，这可是中国的了，对吧？”这个文化共鸣一下就起来了。讲的是父母生育养育你的恩情啊，然后还有佛祖
4: 成佛之前他在世间的这些历经的这些事、嗯。对对对。嗯
3: 嗯，就是讲孝道的这一哭啊、呃，然后但是咱们当时看的时候有一个最大的问题，大足宝顶山安排的咱们是逆时针游览，正常的顺
0: 序应该是从六道轮回这样看，嗯、等于咱们是反着看过来的。有一个友情提示啊，嗯、就是大家要买纪念币的话，一进山门就赶紧买，<笑>上面就没有别的地儿能买了。<笑>对对
4: 对，主要是只有宝顶山这儿有纪念币，嗯、就别的窟没有了、嗯嗯。
0: 就是所有的大足石刻，它北山是。
3: 始建于唐末，然后历经了五代，然后到了北宋跟南宋，然后石转山呀、啊，石门山什么的，就是横跨了北宋和南宋，到了大足这儿就南宋，到此为止。中国的石窟佛造像就完结了，就是特别明显的是里边有一个，你记得吗？当时咱们看的那个大惠济金刚明王像，它只有上半身刻了，下半身都没完成呢。因为当时就是变化，马乱了，北方战乱已经打过来了，就马上就终止了。嗯，到时候可以把这张图发在网上，严老师可以看一下。你看，哦，它身子下面完全就不刻了，就刻到一半儿，嗯，刻出了一大概的把凿子扔了就跑了，设计师走了，就这稿就这么扔给甲方了啊、嗯。可以这么说，甲方欣然接受。那<笑>甲方也没办法，甲方都跑了，嗯、甲方跟着一块儿跑。嗯，整个这大足石刻，我就特佩服一点什么，这赵志凤就凭一己之力，他能筹措这么多资金。嗯、因为咱们到北山的时候，你看见好多石窟里边有字嘛，他写的是某某某某什么人筹资。盖的这个窟，那都是县长什么一级别的官方行为才盖那么小的一个北山的窟。你像整个大族这一大堆宝顶山的，是一个人盖的，嗯嗯，他太牛，到现在为止我都不知道他是如何筹措到资金的，绝人。<笑><笑>那人家就是毕生奉献给信仰了，嗯。嗯咱们看六道轮回图的时候，不是有一个都震了，表现淫邪。当时咱还开玩笑呢
4: 啊，他那个六道轮回图描述了六道：堕入畜生道的地狱道，然后是恶鬼道，然后畜生道、人道、阿修罗、对对对天人。在六道轮回转盘的两边分别有代表人的贪念的，还有欲望的，
3: 对。其中有一个呢，是一个妇女同志，代
4: 表欲望的，穿
3: 着着这个南宋的服饰的一个。妇女旁边有一猴揪着他，这个呢代表的是淫欲。然后当时我们就说：“<笑>哎，我说你们看，你看人类的欲望是吧？女性还是女性，但是男性已经是个猴了。”<笑>然后我们当时说：“这宋朝人非常幽默啊，表现出了<笑>一定是峨眉山的六耳猴，<笑>表现出了大家共同的心声是吧？这个男性当时已经不成人形了，对吧？可以用一个上蹿下跳的猴子来形容，非常 OK， 我觉得。”<笑>南宋人有点意思。嗯还有这个牧牛图是吧？咱当时说《西游记》的时候就说过，严老师都已经忘了，我还提醒他一下，嗯、就是，呃，孙悟空制服牛魔王的整个过程，嗯、其实描绘的就是这个佛教心学是吧？把这个牛从牛犯别扭
4: 啊、呃，对，嗯
3: 、到牧童降服这个牛，到人牛皆忘的这个境界跟状态，用一个佛传故事画的形式表现出来。嗯、其实所有这些佛像，归根结底是什么呢？给不认字儿的人看的，嗯、对吧？嗯、这个是毋庸置疑。的、嗯、啊，是一种宣传连环画的形式。就你不认字儿，你看塑像你还看不懂啊？我把塑像塑得这么大，这么威严，就是吓唬你们用的。<笑>没毛
0: 病，一点毛病没有。嗯，嗯对吧？你这下地狱那些场景是，就是吓唬人。咱们那天不是还说嘛，不认字儿的人不可怕，嗯，最可怕的是刚认识点字儿的那种
3: 。<笑>对对对，然后到处打字儿的那些<笑>对对对你说这么美妙的中文怎么搁你手里了、啊，就变成这样了呢？嗯、可不咋的，浪费中文。嗯呃，还有北山石窟，就很多人只看完宝顶山，认为大足石刻 only 宝顶山的朋友们，一定要买一个通票。当时大足宝顶山是有一个通票，北山加宝顶山，嗯，北山是只需一三五元。对，大足石刻，其实梁思成先生当年啊，梁思成最欣赏的就是释迦牟尼涅槃的那窟。啊、呃，梁思成当时有一个评价，他就是说涅槃图，他说是真容伪具。就是为国内首选，就是说全中国所有的涅盘图都不如这一句，这太牛了！就是因为它没有刻出全身来，表现佛像巨大，是吧？它板儿里抽象那块的，就是身体都藏在山里了，就是影影超超那种感觉。咱们说一定要去北山看的那十三观音变相，梁思成写了一段话，我觉得你看人这彩虹屁吹的啊！他又说中间的那个观音，他说半跏坐像，就是家夫坐，就是什么俩腿盘在一起、嗯、叫家夫坐，就是郑钧每次喜欢表演的那个坐姿，在,在空中突然啪盘起来、啊，<笑>对。呃，半家趺座呢，就是一个腿儿立着，另外一个腿儿是盘起来，嗯、那种休闲的方式，这就是水月观音的前身嗯，啊、呃。半家座像，风神丽容，宛若少妇。嗯，它其左右侍像就是那十三个观音各种形态的侍像各五尊，如暮春花发，就是像春天看到花刚开一样；夏、嗯、柳之低，就是夏天的柳树摆荡一样，极异荡之美。佛像至此可谓已入魔道矣，就是说他已经不是佛了，他已经是魔了，能搅乱人心了。对，你看完之后你完了，嗯、你就从此这个佛像就已经走入了一个歧途，已经是让你心里产生乱糟糟的想法了。<笑>已入魔道矣，对吧？这个是梁思成对十三观音最高的评价。反正
0: 主要是我们在那儿看到了一张梁思成当年看着这些洞窟的照片、啊、我还要求王老师给我在相同位置拍了一个纪念照。嗯、对,对,对对对
3: ，严老师在和梁先生相同的位置<笑>看着这些石窟拍了一张照片。摆拍，摆拍。嗯，啊，对，但是和刘敦桢先生，咱一定要说这个营造学社是咱们中国古建筑研究的一个非常牛的一个素质，对吧？一九四零年。那真是抗日战争如火如荼的时期，打得最厉害的时候，梁思成先生真是就是为了冲着保护这些东西来的。那是真保护啊，嗯、对
4: ，也是想留下一些影像和记录的东西吧，嗯、就是怕打仗这些东西到时候没有了。他
3: 拍的时候，所有的彩画都在，就是当时的虽然是黑白照片，但你能看得出来比现在要好非常多。啊，对，咱是不是还得说一下关于宝顶山这个千手观音修复的问题？嗯，有好多人就说千手观音修的不好，太新啦什么的。呃，首先我们要说啊，千手观音，你今天看到的绝不是八百年前的他第一次的样子。嗯，千手观音。光绪年修的是最后一次，嗯，你现在看的那个彩，它是光绪年到现在的，就是在它最后修复之前，它已经不行了，它有各种的病灾害，就是发霉了。你想光绪年本来财力就不够了，那个时候贴的金箔本来就有问题，它有好多霉。如果你不采取最好的方法来修复，有可能再过几年这牵手观音就没有了，因为当时他的眼皮都已经快掉了。好多人就说为什么不修旧如旧，让他跟旧的一样？呃，首先当时牵手观音他们是取了两个手臂，在这两个手上做实验。嗯，我们要把这两个手做各种实验。现在用的是最优方案、啊，嗯，不是说保护的跟那个没修一样就叫好的。呃，已经是现在所能做到的古建研究最佳的方案了。而且网上那些就是什么义乌小商品批发、啊，怎么这么亮？那是他们照相能力不行。到时候您再看我们拍出来的那、啊，那其、啊、完全不一样。我
0: 们拍的非常高级，嗯、那个质感。<笑>对，我们
3: 现在就是保证过了一百年之后的人能看到的。他还在，他坏了，他烂没了，他手都掉了，是吧？他好多法器当时已经技术了，有几百件因为他是一千零多少只手嘛，七
4: 吧，我、嗯、没记错。对<吧>，还有很多法
3: 器都快掉地下，你想他掉地下摔碎了，你还看啥是吧？你吃啥喝啥臭美啥是吧？这、就是赵本山的词儿<笑>啊，然后所以说是经过了严格的各种科学方案的扫描。然后记录，而且每一个手，我们是用什么工艺修的，我们都严格的写下来了。就给几十年之后，如果有机会再大修的人，给他提供了详细的资料。那不像光绪年，他胡修。最有趣的就是刚才那释迦摩尼涅盘图，其中有一尊，呃，原来是个武将，现在修成了一个文官。来，我给你们看一下，特别有意思。你看，这是梁思成当年拍的。你看，现在是这样的，这是怎么做？是不是很有趣？换脑袋了啊！看头都变了。原来是个武将，现在是个文官了，因为那个头没了。就重修的头，它只是根据资料显示，或者说根据佛教仪轨，这儿应该是一个这样的头，反正挺有意思。就是很多造像，你看当时梁先生留下来资料，你再对比现在，都挺有趣啊。这一九四零年和二零一九年修好的这个就完全不一样。然后宝顶山那块还有
4: 一组，就别的地方见不到的，就是那最佳保安图。哦哦，<笑>哦哦呃，八部
0: 天龙是吗？嗯。嗯就都是护法金刚，嗯,嗯，就最全的一个。八部天龙其实就是呃佛祖的保安团，是吗？
3: 就是护法嘛，哦、保安队，<笑>就是等于一进山门你就看见石头保安，嗯，嗯咱可
0: 以这么说哈。保安旁边就是那木牛图和六道轮回，我记得对对，这个顺序啊。而且
4: 我觉得他那个造像特别有特点的是，你会看到
3: 有背对着咱们的
0: 人。嗯，对对
4: 对，涅盘图里的有，就是背对
3: 着。对，然后整个大足时刻就是经常出现那个卷头发的人，有人说那个是刘本尊，有人就是说他可能就是赵志凤，长得特别像孔连顺的那个是这个一直出现，因为好多人研究了半天啊。我说的也是他，对，嗯，对，就是因为后来赵家洛也同时。考察大足石刻，在抗日战争刚刚结束之后，查遍所有佛教典籍，不知道这卷毛是谁，就是这个人到现在为止是个谜，他到底是谁？然后就有人就怀疑是赵之凤自己。咱们进去之后不是看有一个毗沙门天王，你还记得吗？就是一个特别精美的毗沙门天王。有有有，有有有这就是我还跟
0: 你说呢，这是那功德箱，嗯，
3: <笑><笑>就是伪军记，当时花钱开凿的，就是因为当时唐末大乱了。黄朝起义，乱七八糟的，这个皮沙门就是相当于守护神，就整个大足石刻的第一窟。嗯，伪君记，俺的 d 皮沙门同志，就是他们俩人都在这儿，啊，对，然后主要就是里边咱们看了有一窟一直在发光，当时我们以为产生了神佛现象，
0: 对我们以为有什么光学原理，后来发现是他们夜游的那灯忘了
3: 关对，我们就在那儿，们不
0: ，光若隐若现，它
3: 不
4: 是那种特别强烈的光，又是白天，就是你。细看他能看出来那个光
3: 在那闪。对,对，先开始，妖老师跟我说观音显灵了，我说什么<笑>什么玩意儿？我说给我看看
0: 。咱们赶紧把妖老师从地上搀起来，磕<笑>了一百多个了，是<笑><笑>不是，主要就是在那个头光那儿有一个光圈，
4: 反正还挺有意思的。当时<对>、嗯、都震惊了、嗯，研究了半天，后来觉得他闪的这光频率有点太规律
0: 了。<笑><笑>旁边后来有一个别的游客的旁边的小孩过来，嗯，说我没看见呀。我们就想，是不是只有我们能看？见？<笑><笑><笑>我
3: 们就是完了，你没佛缘，你知道吗，孩子？<笑>然后后来不能跟你聊太深，<笑>就是我们当时就直接就是拒绝了他，就是说你看不见那儿，那是你机缘没到，你知道吗？你看我们就能看见
4: 。后来我们去问了工作人员，<笑>工作人员说：“哦，那可能是那个激光那灯嘛关
3: 了。<笑>”一切灵异现象都可以解释，我跟你们说，又是<笑>一,一起
0: 走进科学的世界。<笑>
3: 北
4: 山有一块也是拦住了，咱们进不去。嗯、就是后来我回来在网上查了一些资料，就是买了一些书看了一下，它叫“转经轮藏窟”，那个窟也是非常非常精美，就好多现在研究石窟的人员都说这个窟是宋代石雕艺术的顶级作品了。嗯、我们只能在外围，对，因为它那个<对>是看不见，它锁上了它，它那个道比较小，它可能怕游人多会损坏这个雕。雕像，嗯，大家如果感兴趣，可以上网搜一下，看一下、这个、它里
3: 边的那些图
4: 。对对，它里头有那个日月观音
3: ，呃，玉印观音，旁边两侧的观音我基本上都拍全了，对对对就最里边那个实在是看不见了。对
4: ，还有文书，文书普贤也有，文书普贤，
3: 嗯嗯。嗯非常好分，你就看着坐着小动物的那个，都是文书跟普贤，嗯、啊，一个骑象，一个骑青狮嘛
4: 。而且它中间有一个经轮的柱嗯，那个柱都是做的雕空的，雕刻的也非常精美。它做成镂空状，不是实心的，是为了考虑光线，嗯，就是光线可以透过去。这个窟保存的非常完好。再说一个，就是就咱们北山那个窟一进去，然后有一个千手观音，你们记得吗？嗯它旁边有一张四几年的时候刚发现时候的照片它还是非常完整的，但是现在就是手全部都没有了，被砍了。对，而且就是你从它的那个切口明显就会看出来是就被切走的非常整齐因、嗯，整齐因为就是挺可惜的。对
3: ，北山还有一个著名的石碑，蔡京写的，嗯，蔡京写的那个碑额。啊，蔡京的亲笔的手迹传世的非常少啊，毕竟他这个名声不是非常好，<笑>但是可以在北山看到。啊、嗯，书法也是一绝，咱抛开人性的话题，<笑>看看书法，那真是没得说，那四写的是真好。行，那咱们要说到最重要的了吗？石门山了吗？石门山石窟，石门山，哎呀，石门山命运三绝，我跟你说，真是，就是
0: 我先开始，我说咱去石转山还是石门山，然后严老师选择了石门山，我非常坚决，嗯，这是其一，我们俩蔡丁壳，他赢了就去石转山，我赢了就去石门山，不是我赢了就俩都去，主要是一
3: 个条件没满足都进不去，对石对。山，一个是蔡丁壳赢了。其次呢，是我们到了那儿敲门，嗯、人家那里边儿工作人员就说我们这儿不对外接待。然后啪着把门关上了，我们就说进不去了，我们就在那踌躇，在门口踢石子儿。他们几个就决定说：“那咱走吧，因
4: 为那是一个不对外开放的一个文保部
3: 门，但是他石窟非常精美。”后来我说：“不，不行，不是我想进去，得搜索一下。我得搜索进去。”我说：“咱现在开始想词儿吧。”我说：“我有强烈的预感，咱能进去。”我说：“咱想想词儿，还是灵感大王，要不然咱一会儿扑通给他跪下。”<笑>然后后来呢？正在那儿说的时候，从远处就进来一大哥，带着儿子带着儿子进来了。嗯、就是你想，这荒山野岭的，不知道从哪儿来一大哥，带着他孩子走过来了
0: 。<笑>他就问我们：“哎，你们要进去啊？”我们说：“啊。”他说：“就是当地人，嗯、你听
4: 口音，一听就是当地。”人。哎
0: ，对，我插播一下咱们在那边千万不要试图跟当地人说当地话。<笑>啊、我从来都没有试图过。<笑>你回头可以讲讲你胡家洞听到的那个笑话。<笑>然后
3: 大哥当时就掏出了手机，嗯、开始哔啦叭啦打电话开、啊，开始摇人了开始摇人。嗯、然后那一会儿打完之后，里边就给我们开门了，嗯，就让我们进去了，嗯。后来我们就在外面就顿，还指着大哥说：“这是我们熟人。<笑><笑>哎”两分钟之前不知道是姓什么，两分钟之后这是我们熟人。<笑><笑>我们一起的，一起的、啊，对对。大哥给当地的文管部门打了个电话，就让我们进去了，非常神奇。嗯、然后进去之后，我们就开始看，嗯、可
0: 能跟人家说了一下，我们确实是非常仰慕他这个造像、啊。啊。我听那大哥说，他好像是搞石雕的，嗯、然后他就想来带儿子来看一个，嗯、感受一下，嗯、是吧？嗯
2: 等于他们也要进，对，对，是这意思。<对>啊、他是带儿
0: 子来的，嗯，嗯、关键人家才俩人，一个大人，小孩我们后边出溜出溜五个人，就跟着溜他的儿子，对这个时空。根本不感兴趣，
3: <笑>我都能看得出来，他们家孩子就看了也就两分钟就走了，嗯、然后就我们在那儿疯狂的看，疯狂、嗯、的拍，嗯、对，<笑>疯狂的拍。然后呢，你想这三个必要条件啊，如果蔡丁壳当时我们没直接先去这儿，先去石转山，我们就肯定碰不见这大哥。嗯、如果我们当时就是一下就气馁了，就走了，嗯、不在那儿思考怎么搜拾这个问题，嗯、也,也碰不着大哥。嗯、如果那大哥往过走，我们没跟他说话，嗯、他也不可能打电话让我们进去。然后就等于这三个条、嗯你嗯，你们跟他们说什么了？嗯嗯我们就跟他说：“哎，您也看呢？没画找画呗？<我>啊、对，没画搭画。大哥说：‘哦，这个我原来小时候老来，这原来不关着，嗯、随便进。’哎，怎么关门了？然后咔咔咔开始打电话。然后那个里头一开门，说：‘哎，这收拾收拾收拾。然后就进去了，<笑>跟着混进去了。对，嗯、啊，就出来的时候，我们跟大哥说：‘我们大哥，我告诉您，我们自媒体做电台的，我们说我们高低得必须得大肆宣传一下您。哦’您贵姓？大哥说：‘我姓周。’我们说：‘我说你看，我们碰上贵人了。昨天我们碰上一国宝守护人，就姓。’周，今天您也姓周，然后、嗯、我们就开始说，我说你看、啊，我们昨天刚去完暗月，我说我们这是重要的一环。大哥，您要是不让我们进去，我们这一趟石窟之旅，我们这时间线就断了。不是，要
4: 大哥听咱们是北京来的对，立刻就开始跟咱们说普
3: 通话。啊啊哦、对,不对，对？<笑><笑>我们就是说，您这给我们这历史重要的一环给续上了，大哥，您知道您这什么样的高度和形象吗？然后大哥当时就，哎呀，不存在，不存在。<笑>
0: 但心里非常美，看得出来，<笑>给大哥架上去了，你知道吗？啊<的>，<笑>大哥当时就飘飘然了，<笑>啊，就感谢大<哥>真的谢，大哥也很愉快，我们也很愉快，主要都是号
3: 这块啊、嗯，真的感谢他。啊，就是成功的看上了一个不让进的特窟，啊、是吧
0: ？而且非常值得，嗯、非常值得。就是他要是开着门吧，我可能还没有觉得这么珍贵。嗯，他没让咱们进，刚开始有这么一小插曲。嗯、进去以后就疯狂的看。对，嗯，这个主要的这个石窟是当时有一个叫
3: 陈中用的一大哥和他媳妇儿裴氏，就是俩人是因为当地干旱，然后俩人就抽签。你看到了宋朝，因为经济发达了，民间可以这么有钱开这么大的石窟了。嗯嗯是吧？再往前都不可想象。那宋朝人确实有钱，它也、哎、是一个佛道一体的一个窟。嗯、对，呃，反正我最喜欢里边就是那
0: 个十圣观音洞，真是漂亮啊！嗯、但是我最喜欢的还是孔雀明王。哦，嗯、呃，对，
4: 窟的外面外壁雕的是金刚力士，嗯嗯、然后里头这边有一个观音的，里头还有一个明王的，再往里还有一个道家的
3: 呢啊。哦就是世道如一体，到后边的时候有一个丙灵宫。嗯、当时俊还问这是谁？这看着就不是佛教的造像，这、嗯、穿的一看就是道教的衣服。嗯后来一搜是丙灵宫，是东岳大帝的三郎，他的三儿子和三郎夫人。呃，我在网上搜了一下，是永泰公主，但是我觉得可能跟唐朝的那个永泰
4: 应该没什么关系啊
0: 。好吧
4: ，他这个孔雀明王也是一个站立的孔雀，就是跟那北山的那个就是差不多。但是他不一样的地方是，这个是一个传道讲经的孔雀明王，就手里拿了一本
3: 经书。对，也有龟子母啊，都是都是老熟人反正啊，继承万的，都都认识，都认识。<笑>小鸡主播都惊了，怎么还要计生办？说说吧，啊、都说到这儿，他,他一天吃五百个小孩，还不是计生办吗？<笑><笑>但是现在就是开放二胎了、啊，嗯、这个鬼子母也改邪归正了嘛、啊？对，鬼子母后来改邪归正了，嗯、对吧？就变成守护小孩儿啊！他一天吃五百个孩子，然后释迦摩尼就把他的就一个儿子给藏起来了。藏起来之后，嗯、鬼子母就发狂啊，说、就是、找不着孩子着急啊。这释迦摩尼就说说你那么多孩子，你丢一个你就伤心成这样，人家人间的孩子，人家有时候就只剩一个好，你还给人家孩子吃了，嗯、你你更不像话。然后鬼子母就顿悟了，然后就从此就变成了守护儿童的形象。所以你每次看佛窟里边有一个母亲抱着一小孩、嗯、一般都是鬼子母的形象。嗯,嗯，后来这个衍生出了红孩儿和铁扇公主，<笑><笑>啊、这都连着的啊。就到民间传说的时候，它已经变成这样了、啊。嗯，行，那这个石门山，呃，石转山虽然没去，但是也是精彩的石窟。石转山咱到那儿还真未必能进去，嗯、跟石门山的情况是一样的啊。因为我在网上搜了，就如果你是一个人的时候，你敲门啊，跟那个文管人员商量商量是可以让进的。主要是我们人多、啊、对太多，他带俩小孩儿呢。主要是文管他把严老师当成小孩了。
4: <笑>就是我们进去，完看完了出来，因为人家要锁门就是我们进去，他两道门进到院子里头还有一道门打开，让我们去看那窟。看完了以后，我们都出来，再把那门锁上。结果后来我们出来的时候，人说：“哎，刚才不是两个小孩吗？现在就一个小孩。<笑>”那个
0: 大哥的儿子可能是？
4: 不是，大哥和他儿子都在外面呢。哦、说：“哎，你们不是有两个小孩吗？怎么就出来一个？”对<的>，<笑>他
0: 说
3: 完给我吓一跳，你知道吗？我都害怕了。我说：“我靠，我们今天因为他一直跟波波在一起，人家可能
4: 把他跟波波都当小朋友。啊、我
3: 还背了一双肩包。<笑>我说：“你能从背后看出来，我跟着我们有俩孩子，出来就一个了。”这什么灵异现象？闪灵大哥可能没看见杨老师正脸就是看一背脸<笑>正脸八十多，俩,俩人身高差不
4: 多，<笑>可能就觉得是俩孩子
3: 。主要是因为沿途尊还给我们讲了一个灵异故事，咱节目里还说说吗？哪个呀？就是烧死人那个灵异故事啊。哦哦哦嗯真事儿是？真事儿就是，因为我们商量说呀，我第一天到南山的时候，我就跟老板聊，我说这附近哪有废墟，玩玩废墟探险吗？老板说重庆就不缺废墟，到处都是废墟，你想去哪个？然后后来路上的时候又跟俊聊，俊就说说我小时候在废墟长大的。我说什么样的废墟？他说这个废墟啊是他们那儿一厂房，着火了，然后呢烧死了不少的工人。他说：“当时啊，他们每天晚上固定吃完晚饭就开始在这个厂房里头玩儿，因为有好多人在里边烧死之后没跑出来，墙上、地上都是有黑印儿的。”人形，你知道吧？对对对当时留的那个碳印儿，就能看得出来，那个人有的是窒息了，抱着在那墙角待着；有的是趴在那个楼梯上的那种形状，就往外跑，没跑出去。他们每天就点这数，数在那儿、嗯啊、聊，边上号啊，一号、二号、三号，嗯、就每天就数数完说：“哎，这数量大家都啊，就跟签到似的。嗯”然后我还说呢：“我说嚯，我说那你们这个
0: 胆儿可够、啊，了。’我说你不
3: 怕哪天多一个少一个呀？就头天十二个，第二天十三个，或者头天十二，第二天十一个，怎么办呀？”他说嘿：“还还真出过一回事儿，就是有一回，就是他们这一帮孩子就在烧死人最多的那屋，就是那里都已经变成黑疙瘩了。那地上就那个角最严重的那他们那儿背后有一大门，然后呢，等于说这个上来就这么一条路。”他们就靠着那门，因为门外头就是天台了，最顶楼的最外面了。只要有人想去这天台，只能在他们坐的这个地儿，他们得看见那人从他们过去，那门后面他才能出去，明白吧？嗯、他们就在靠着那门在这讲鬼故事，大半夜的在这讲，讲着讲着呢，就听见这门后面巨清晰的一个女的声音说：“几点了？你们还不回去呢？”然后呢？当时他们就回去了，<笑><笑>特别听话，你知道吗？就吓得一哄而散。特别清楚的一个女的跟他们说：“嗯、都几点了，你们还不回去呢？”然后他们就走了。然后我说：“那你们后来还敢去吗？”他说：“第二天我们接着数，我<笑>从来无所畏惧，每天都在这儿数这些人，嗯、啊，确实胆儿大。但是他说他们就这么一回。”不可解释之现象。啊、他说，周围住的人经常有那种传言，什么晚上听见有人在楼里哭啊什么的。那时候我们从来没碰见过，就碰上这么一回，就就邪了门了。我说，那你们没敢开门验证一下，万一真是一大姐呢？他说：“那谁敢开这门啊？万一<笑>开门没人怎么办、啊？”
0: 哇塞，拥有理智了。<笑>
3: <笑>有人或是没人，都很可怕、嗯、啊！对啊，就是非常听话，还不回家爱回？哎，回<笑>走啊！就在路上还讲了一个，就是我们主要是为了让司机不要睡觉，<笑>疯狂的讲这些故事啊
0: 。司机应该睡不着，司机自己开的比较嗨皮。嗯、然后那一路
4: 上房子都是那样的。嗯、严主播跟苏老师说：“看废墟。”苏<笑>老师说：“
0: 废墟跟破房子是有区别的。<笑><笑>对”然后后来我们又路过那儿，我跟王老师说：“我说看破房子，<笑>对，就根本就是
3: 危房。”<笑><笑>我说危房和废墟是有本质区别的。我说玩废墟探险不是这样的。嗯，啊，对就是、比较有趣啊，这算是插曲。就不要以为我们这是个灵异节目，<笑>我们从来就讲不了鬼故事啊，给大家提提神儿。这节目都这么长时间了，后来我们就回到了重庆啊，嗯、就是终于回来了。这两天非常丰富，是吧？经历了这个佛教洗礼，洗礼,洗礼，确实艺术的洗礼啊！嗯、大家就是抓紧时间看。大家的腿都非常酸
0: 疼，<笑>我就好了。后来我比你提前一天入座飞机，我都觉得得带一个筋膜枪去下回。<笑>对，
3: 每天严老师都问咱捏脚嘛，<笑>看捏脚就想进去。<笑>对对对，嗯。后来最后一天，妖老师就率先回到了北京。嗯嗯。
0: 嗯
3: 主要是我们就在洪崖洞旁边走五分钟就到了，<对>我觉得我们再不去吧，有点不太尊重洪崖洞，对吧？<笑>我说那咱们就去一个，终于是一个大家都听说过也见过，呃、嗯，中间还去了拍《风犬少年的天空》的那个景点、嗯哎，那里也有一个咖啡馆，那真叫好，你知道吗？就是他那咖啡馆外边正好对着拍这个剧的院子，就彭昱畅他们这家这几个年轻的小伙子、小姑娘们住的那个院儿，非常重庆，就是特别安静。然后外面那个树那叶子像刷刷唰往下落，嗯、你知道吗？就。非静止画面，但仿佛又是个祭图。哎呀，我就在那儿喝着咖啡，就看着外面这景色，嗯、哎，美不胜收。你要、那个、和我们这一个倍儿
0: 甜心哎呀，这个海盐的小甜的巧克力酒、嗯、是不是也可以？
3: 而且它非常绿意盎然，那个梅子酒也是非常适合。嗯、那家老板的炸薯角倍儿好吃，哎、就是它调两种酱汁儿，一个是番茄的，一个是有气色的那种酱，都特别搭那梅子酒。嗯反正当时我就是热，我就哪个冰多来哪个啊！如果要是有这个冰酒，是吧？嗯、小甜酒。品味一下，那真是我觉得你说
0: 这个环境是非常适合喝这个贝尔天天这个小酒的
3: 。这个海盐酒真的是吗？哇塞！那我当时录了一段视频，我后来给严老师看，了，严老师说：“哇塞，这简直了，绝了！”我们
0: 就是在重庆待的时间有点太短了，就赶五一这几天嘛。
3: 主要是你知道我在重庆每天都想干嘛？我都说这儿要是有个模特让我接拍一下就好了
0: ，下次可以约一下，太
3: 空了，就是完全是个空景，就好几个，下回可以收钱。对对对，赚点钱，咱咱高地约起来，约起来啊！对，这个好几个穿着校服的这个假装年轻人的，这个看他岁数也不小的人。
0: 哎，对，我觉得重庆穿 J K 特别多
4: 啊，在那儿拍写真嘛。三大类就是 J K， 还有旗袍、旗袍的汉服。
0: 汉服我倒没看见，汉服有有好多
4: 呢，那景点有，老君洞
3: 里边有。
0: 我的妈呀，这比较配合呀，古典嘛，是吧？我除了看见一个道长大哥，他是真汉服，对对对
3: ，是，嗯、他这是工作服。嗯、对,对,对<笑>清朝时候他就穿这样，啊，<笑>现在还这样。对，哎呦，呃，中间我还去了一个神仙咖啡馆，嗯、是吧？我当时在朋友圈里发，好几个人问这叫什么名啊？这咖啡馆，这个给大家推荐一下。
4: 我觉得重庆好多咖啡馆都是在楼里、里居民、居民楼里头、嗯，
0: 就是特别适合你去慢慢的去寻找、了解这个城市。嗯、城市就是雾隐门那条街、嗯、叫涂山路吧，好像是。嗯嗯那条街上就有好多咖啡馆，嗯嗯、
3: 那个咖啡馆叫瓷树，嗯、就是朱颜瓷镜花瓷树的那个，嗯、就听起来怎么丧呢？<笑>啊，最是人间留不住嘛，朱颜瓷镜花瓷树，<笑>啊，叫瓷树，瓷海的瓷，树木的树，啊，这他们家的梅子味儿的咖啡。梅子味儿的咖啡，对他们家有梅子味儿的那特调的咖啡，我就是问了一下，我说又含咖啡因，又特别凉，又特别冰，然后还特别解暑的是什么？他说那我推荐你，满足以上条件。<笑>对对对，他给我推荐了一个啊，这个和咱们这个咱们这个梅子酒，我觉得可以在家自己搞一搞青梅啊，真的，他那个就是梅子酒味儿，梅子酒加咖啡，咖啡对对对，啊、是这的梅酒加咖啡，啊、<笑>哎呀、啊，再来一杯又一杯。<笑>重庆他们特别喜欢混搭的这种感觉，对，
4: 哎，多元，像乌云吧，他那个特饮也都
3: 是这种混搭的，也有加酒的，跟 Miss Barry 一样，绝非一面是吧？就跟重庆
0: 比，你们别的城市哪儿磨了
3: ？重庆就是个混搭的城市，啥都有。我每次调重庆图，就是重庆真是什么都有
0: 啊，就
4: 是它的建筑也特别的混搭，而且重庆的东西也特别混搭，
0: 我觉得值得多去几次，特别休闲啊。以上。认为格格不入的这些在重庆融合在一起，就你放在一起一点都不不违和，违和嗯、形成了当地的一个风味，是当地的特色，怪不得大家都喜欢。哎啊、就跟我们这个酒的套装一样
3: 、啊、<笑> ，Miss Berry 贝瑞甜心，就是大家到时候上天猫旗舰
2: 店，嗯、跟客服直接留一九八三毁、嗯、三观，你就会得到优惠券还有购买链接。对，对对如
3: 果不知道怎么买呢，也可以上微博，我们会给您贴出这个购买流程。嗯、啊，如果这条不幸。被加总加了呢，那我们就一起举杯骂他。我们也没招那怎么办呀？他怎么老加我们呀？他怎么啥都加，就是不加？可能是快乐老家
2: ，
3: 快乐老家还行。哎，你那俩重庆谐音
4: 梗还没用呢吗？失措纸说了说了，刚才说了，没
0: 带你就失措，对不对，必须得带。我就说我在乌隐门喝的那个花椒咖啡，对于我来说可能是有点误饮了。但是如果当时有麻辣火锅这个酒，我是。可以非常接受、嗯，对对对，嗯、所以我就说
3: 让严老师体验一下真正的川菜的鱼香肉丝，嗯、啊，是不是和咱们这边不一样
0: ？呃，完全不一样，不一样，就是有点像咱们这边所谓宫保鸡丁的感觉。就是真正的鱼香肉丝是不搁豆瓣酱的，嗯，也没有柿子椒，嗯
2: ，也没有胡萝
3: 卜丝儿，<笑>甚至好像也没笋，嗯嗯，嗯
2: 那搁什么呀
3: ？葱、木耳、肉下。当时严老师拍了一张照片你再确认一下，那些配菜都是为了少给你点肉的。<笑>对，我觉得是的。嗯、啊，能找着吗？我,我记着是这些、啊。但是我还挺喜欢吃里边那个胡萝卜的。而且它几乎不可以称为丝儿，而且它颜色没那么红，没像咱这边芡汁那么厚
4: 。它没搁豆瓣酱，所以颜色没那么深。对，而且
3: 它根本不可以称为肉丝，叫肉条是 OK 的。但是这个真的绝下饭，嗯、我觉得大家去四川一定要尝尝。重庆不是四川，<笑>差点又说错话。<笑>北京就是河北<笑>，全中国最标准的普通话是河北滦平话。普通话是一种方
0: 言。行了行了行，听出来求生欲
3: 了。哎，太求生欲拉
0: 满了，满了对，差点啊，嗯
3: 、对，就是这个才是标准的当地的鱼香肉丝。嗯、我当时我就说严老师一定要尝尝、嗯
0: 。你再欣赏一下
2: ，
3: 对，它长这样。这些配菜，这是标准鱼香肉丝
2: 。呃，还是挺像，姑妈是啊，嗯嗯、对
3: 。就所以我说它甚至不能叫
2: 肉丝嘛，它就是肉条、嗯、啊，但是它超下饭。上次你爸说那是小荔枝口，是这个<对>
0: 这类似，嗯、我觉得、嗯、基本上就是荔枝香型。嗯嗯嗯，对，反正我们是
3: 超爱重庆的，我觉得真的可以再去，因为重庆太好玩了，<对>它是立体
0: 的。我们这次重庆可能也就观赏了，有没有五分之一都没有吧？可能
3: 。嗯，好多地儿都没去呢、嗯、啊，这计划中的好多地儿都没去呢。而且我觉得这个地方
2: 常看常新，应该是。嗯、上次我们上山以后，我觉得特别凉快，山上都挺凉快的，哦、<凉>感觉跟冰镇泉水那种凉，啊、对。就是在底下一点都不觉得。我还想推一下我最后一天回市里住的那个酒
4: 店，风景特别好，哦、因为在龙门号龙门号老街的山顶
0: 。我都看见你们那楼了，对，明山顶。嗯、你们那楼。然后
4: 它是原来的美国使馆五官的一个住所，然后给老房改建的。嗯、那个街区整个都是原来的一个使馆区改建的一个老街区。嗯酒店特别好的是，就是景色特别好。你就在房间里头，它有一组窗户是半环形的，就是一百八十度的窗户，然后你能看到索道。对面正对着是湖广会馆，哦，
0: 右手边是过江大桥。这个重庆的湖广会馆和北京的湖广会馆那不是一个概念，<笑>人家是一个片区型的建筑，特别的壮观
3: 。对，而且湖广会馆后面也是一堆魔性的楼。对对对，这俩东西放在一起竟然也不违和。对，而且我们特别喜欢拍古典的和现代的结合在一起，就喜欢
2: 拍那个湖广
0: 会馆上面过索道那种照片对对对对对嗯。嗯
2: 我们上次去的时候还去了一个就在特别高的山顶上的一个咖啡，嗯、叫格外小馆它旁边特别特别近，就是精神病院。<笑>这是什么意思？不、哦，就是他们家的咖啡就有就这种精神病院、啊。儿<笑>。他们家咖啡和蛋糕都挺好吃的。哦，哦然后他们家有一个咖啡就叫飞跃疯人院。哦，哦对,对对。是这样。嗯有杰克尼克尔森味儿的，就是他们家饮料的名呢都特别创意。对，它有一个橙子味儿的咖啡，叫发条橙摩卡。这家老
0: 板肯定特爱看电影，看听得出来。然后他们家海盐味儿的咖啡肯定叫闪灵。然后他们家特别好吃
2: 的蛋糕叫小馆芝士。不隐瞒，吃他们家的那个芝士蛋糕也挺好吃的。
4: 然后他会旁边给你配一小块带果肉的果酱，蘸着果酱
0: 吃。还会给你配一小根花椒，告诉你这不能吃，就是装饰，就是为好看。而且他们家那个乌影门旁边就是那些凉茶摊卖西瓜的摊就特别市井，太好了。他那个店就特别市井，一个特小的门脸儿，但门口摆了几张桌子，嗯嗯。但
4: 是就这样的一个店面，然后外面那些桌儿坐的都是那种潮人。就是也
2: 特混搭那
3: 种感觉、啊，特别混搭
0: 。
2: 主要是这家咖啡馆还卖麻辣香肠
0: ，哎，真
3: 好，<对>太好了。<笑>那岂不是和我们的酒非常大<笑>、啊？那真的和那梅子酒特别搭了。啊、对,对对，
0: 和贝瑞甜心这几款都挺搭。太居酒屋了。嗯
3: 。咱那天吃甜品的人说，我们这里头还主打酸辣粉你要不要来一碗？
0: 他老能掏出一些
3: 让你莫名其妙、震撼你瞳孔的东西。我们这儿吃冰粉啊，正经甜品店啊，所有东西都是甜的。突然说我们这儿酸辣粉特好，你来一碗嘛。就大组那个，对对对对
0: 。哎呦，那家儿太好了，应该尝一下。但那天就是刚吃完冰粉没有肚子了。咱得了吧，咱吃完冰粉又吃了顿火锅，没吃点多少。后来又吃了一串串，都说吃饱
4: 了，然后又吃了一顿
0: 。我那天都被王老师感动。动了，他把最后一片豆皮给了我，<笑>特别感动。对，嗯、他们那个好
2: 像还有个地儿叫什么“曾家盐书院”，然后那块感觉就闪回了民国那种感觉，嗯、可以看到晚景的江景。嗯啊，然后那块也有咖啡馆，然后还有个书院，坐那儿我那天是待了半天在那哈。嗯、下回咱们一块去吧。啊、对对，嗯、特别安静，<正>然后还看到一个。老爷爷坐在那儿看书，然后你还说特别像余则成，我是吗？像孙红雷
0: ，
2: 我老年余则
3: 成，我
0: 都不记得了
3: 。对，主要是因为最热的时候，真的，你就随便钻个咖啡馆进去，哇塞，那真是别有一番天地，真好。反正我是吃
0: 了两碗粉，是给了一碗钱，给了两
3: 碗的钱，那么大一碗粉才八块钱，真便宜。
0: 没那么便宜吧？有有有,有，我那杯凉虾才八
3: 块，我那杯是最贵的，好
4: 像是十六
3: 块钱。<笑>你听听这价、嗯、这在北京都是想象不了。真的，就北京最近最火的清补凉，但是我知道清补凉肯定人家本地做的是好吃，但是北京的清补凉真的不行，就是、完全不行。跟咱那天吃那甜品一比，哇塞，那完全不行，那太好吃了、哎，冰粉太好吃了。嗯可惜我只吃了一碗，
0: <笑><笑>我愿意给两碗钱，给我两碗。主要是
3: 再想去这交通成本太高了，啊、为了一杯八块钱的粉儿，你要说打包寄过来，可能也挺贵的。不
0: 、哦，那边还是好多地方可以逛。哦，那天我和王老师在机场买的那些的，哦，我知道
3: ，<笑>我给同事们安排了一整只兔子，你知道吗？就
0: 是一个兔子的干尸。
3: 什么叫干尸？<笑>哦、辣兔，好不好？哦、手撕兔。直接就是把那一只兔给我抽真空，给它封上了。嗯，就一整只兔子没有头，因为兔头人家要单卖嘛。嗯，我带着一整只兔子回来，给同事们搞了一款这个寿司饭手里。他们同事把摊儿都喝了。我们同事后来弄的魔芋丝还是面，我忘了。汁
2: 儿咕到了是吗
3: ？卖的那个卖家还把那整个那个辣兔兜了一兜，塑封的那辣摊，就整满满一兜大红油，那红油巨香，就先给我们给浇那兔子。但是后来不是。还挺满的嘛，那汁儿，人家弄了一面就给拌着，把那辣汤都吃了，<笑>绝，真的绝。就是重庆，即使是机场熟食都可以，完全可以带回来。我还带了掌中宝，他那掌中宝特好吃，嗯、那掌中宝真好吃，巨好吃。我还给我妈带的锁骨，锁骨我妈也说不错。嗯、哎呀，咱们这个就算是重庆这一趟。是吧？嗯、差不多了。<这 S 1> 我从重庆回来的头两天，我的嗓子就是我感觉我有声带息肉，你知道，吗？<笑>特可怕。头两天那嗓子就是没法说话，都是让辣椒腌的。嗯嗯
4: 、可能是回北京太干燥了。嗯、对，因为
3: 我重庆
4: 天天吃辣，一个痘都没长，哦、但是回了北京狂爆痘。嗯
2: ，对，就因为我觉得重庆那边就是你在他那吃辣椒你是不上火的，嗯、但是回北京就上火。嗯、因为你们赶上特别特别热，是吗？
0: 头两天,头两天特别热，后,后边就
2: 好了。后后面有点下雨，嗯、就凉快一点因为我去那两天，就正好是六月中旬快下旬的那会儿。那会儿应该特别热，但是赶那几天特别好。它里面是不是一下雨就？对对对，但是一下雨还特别凉嘛，还得穿个外套。就是那
3: 天你说拍照片那是真好看，对，对但是人受不了
0: 。超
3: 过三百米我就打车，啊，绝不走路。
0: 哎，你还说打车呢？就那天咱们第一天说打车吧，然后好多车不往咱那儿拐。嗯，然后后来我们俩说没辙了，打一个专车吧。啊，对，直接给我派了一七座。王老师看那七座，我们俩都不行了
3: 。我。我就非常坦然啊，傻呀什么？呀。我我本来我就说，我说哇塞，你叫了一这么好的呀！嗯、我说大商务车呀，他、嗯、是
2: 给我派的，不是我主动叫的、嗯。对，因为如果说你要等太久的话，他就会直接给你派
0: 辆商务。嗯,嗯，而且那辆商务，我们俩才花了二十六块钱
2: 。<笑>对
3: ，嗯、我跟你说吧，重庆的生活成本真的,真的超低，太低了。我每天跟严劳说了，我说咱这顿饭人均要是超过五十，咱就算输这儿了。<笑>
0: 现在王老师正在扶持这个我们三瓶酒最后的这点点对这点儿福根啊！你看
3: 我们这三瓶酒都巧克力酒的这点儿福根<对>四
0: 个人都不够分的。
3: 对对，反正我们最后好这个重庆之行圆满的给大家介绍了一个声光电的一个游记。嗯、就是如果你要想按照我们这行程玩呢，啊、就我保证你没人啊，对吧？这地儿就不会有人去，主是山里人都不多。这、嗯、这地儿平时就在安岳，你只能碰见柠檬
0: ，像一、嗯、<笑>些柠檬精。对。
3: <笑>啊，成，那这个我们这趟，你看这一个热门景点都没有，人家可能也特别奇怪，为什么你们都没去那些著名的、着名的地方
2: ？他们都问你们，你们到底去没去重庆啊？哦、<笑><笑>对，好多人都问，嗯、去了个假
0: 。咱们也去洪崖洞了，嗯，咱们洪崖洞、白象居、中司门、来福士都去了，嗯。就主要是中
3: 四门、千四门、千千四
0: 门大桥，中四门是生孩子的地方，是故宫。中四门在中四门下给我长跪不
3: 起，给哀家去反省反省。宝娟，宝娟，我的嗓子呢？嗓子，我的嗓子呢？在重
0: 庆落完了，我的骨盆呢？
3: 这
4: 都
0: 不爱着嗯
4: ，对。然后还有就是，如果大家想看那个两江并流，其实不一定就是非得跑到来佛士广场那边那大厦那儿去，就是其实它的对面更好看，就是更容易看到两江并流，而且能看到那个奇怪的大建
0: 筑。其实不要去那些网红打卡地，那些地方除了那些网红，都拍不着什么。主要是我跟严老师还爬了一个桥下废墟哈，拍那个门洞那块哪个呀？咱们把那铁门裂开爬下去哦，哦哦，嗯、哦那段还挺有意思的。那段是张小西主播准备在那儿买房来着吧？对对对，就在那儿买房啊？
2: <笑><笑>不是，好像去机场的路上，然后见到了一个电话。<为><笑>不是，因为当时那次去重庆，觉得就过分舒适了。哦、然后因为我好像没去太多景点，就是到处溜达。嗯、然后加上那几天天也特别好，也没怎么下雨，还挺特别凉快。嗯、我就觉得。觉得重庆特别特别宜居，嗯、然后真的考虑了一下，在那儿买
3: 房。<笑>那个地儿叫废墟，
2: 好的好的好的，那个不叫危房
3: <笑>啊，那爬着确实有意思，<笑>
0: 烂尾楼那叫<笑>非常帅。哎，你去重庆是哪年啊？一八。一般，嗯，嗯你看这么多年以后他还那样，嗯、我
3: 差点儿亏没买，我差点最后一天把严老师蹬到重庆的洋人街，哦、我感觉在重庆的人的心目中是重庆的北京乐园。嗯。嗯差点把他蹬到那块儿去。后来严老师拒绝了我，他说他还是想逛一逛那些打卡地啊,啊。因为我跟他说，我说废墟探险有一个最大的问题，就是有可
0: 能我们进不去，这是,这是最大的问题。我这是打卡地吗？我是打脸地。嗯、我刚说、啊、别去打卡地。啊、嗯，但是我们逛打卡地也逛得非常休闲啊，摄影、啊、人，这是叫摄影打卡地。嗯、对<吧>你
2: 们那时候去了摄影打卡地，是不是巨多人、啊？没什么，没什么人，因为最后一天了，五月五号，该走的都走了。嗯，哦，补一早餐，嗯，就是之前去一个重庆那边叫春森路，他根本连店都没有。那我们怎么找他呢？就是到春森路会有很多人排队，哦，排队的人。对对，然后就是一个大娘，对
0: ，就卖糯米团在重庆，我看见一个妇女同志，我叫阿姨，王老师立刻纠正我要叫大姐，我说你叫
2: 大姐。千万可不叫阿姨啊
0: ！嗯
2: 、然后呢，他好像现在在那边也算个网红地，就每天早上八点半卖的糯米团、哦、还有豆浆，还有他们那边的油茶的。浆子，哦、但是他只有一张折叠桌，哦、然后有把伞。对对哦、
3: 伞是和尚的吗？什么？你不是说桌上有把伞吗？不是不是，一把遮阳伞了、哦。我以为是桌上有一把收起来的雨伞，为了便于相认，然后去的人胸前别朵小花儿什么的那种，就是互相就是心照不宣，就是。
0: 喝了，风儿越嗨
3: 了，要飞跃了，杰<笑><笑>克尼克尔森了我呀，我要。
0: 然
2: 后他们家豆浆就是这样的哦，哎，我喜欢这种插个西瓜。哦,哦，这袋儿打的袋儿打的那种。然后他那个饭团有两种味儿，一种是甜的，甜的就是里边包的是白砂糖，哦、然后外面裹的是黄豆粉。欧式布对，然后还有一种咸的，咸的里边搁的是那脆油条，嗯、还有榨菜。反正我就这次
0: 没有好好的吃一顿特别好的早点。糯
3: 米加黄豆粉这个吃法从唐朝传到了现在。
2: 特别紧实，特别弹牙。对
0: ，这,这个东西是在北京不叫驴打滚吗
2: <笑>、呃？不，不一样，不一样。哦、这种
3: 吃法，这李隆基当时逃到四川的时候，嗯、把这个唐朝的，把这个宫廷的吃法带到了那边啊。哎，听起来一怒逃到四川，听起,听起来有点有点像慈禧，<笑>就是明皇入蜀啊，把这东西带到了四
0: 川，开了一蜡像宫
3: ，<笑>明皇蜡像宫改一下。啊
0: 哦， oh, 对了，在重庆现在居然还能看到棒棒，这个是。对，真的，只要你去来福士
3: 正对那条街，就那服装批发市场，全是。嗯，好。嗯，那我们在最后再报一下我们的优惠，好<的>就是贝瑞甜心旗舰店，天猫的旗舰店 ，Miss Berry。嗯，在后台留“一九八三毁三观”的暗号，他会给您六种组合，这您风卷游人自己看着来。但是我们真的真心推荐，这三个酒真的好喝，真的好喝。真心的，
2: 那咱们再着重介绍一下金主爸爸。嗯，对对对对对，贝瑞甜心它是二零一九年诞生的，秉承着自然探索热情的平台。对
0: 他们家一直在出那个新款新
3: 口味要是新口味所以就
0: 特别符合他这个理念，特别有探索精神，是吧？而且都是低温发酵的真果汁发酵，没有勾兑
3: 酒，零添加。嗯嗯
2: ，所有这些酒全是三百毫升的。嗯，保质期是三十六个月，嗯、绝对没问题。嗯嗯，低温二十度发酵三百六十五个小时以上，三百六十五小时是多少天
4: ？太考验咱们的数学了，<笑>一天二十四小时，十<笑>天二百四十小时。嗯嗯三十几天吧，那就三百六再减一个二百来的一百二，六五天，十五天，太考验我的数学了。你看我这数学还行，十五天，可以可以可
3: 以，厉害厉害厉害，好好练练练练练练。嗯，刚才咱特效那考拉那表情包，嘴里叼一桉树
2: 叶儿那个。哎呦、哦，他们能够这么快的推陈出新，原来是有自主研发的工作室、嗯
0: 、哦。我天天品尝这些美味，吗哦、对对对，我觉得那还挺
2: 好。然后自主研发的就是多个口味，还获得了国
0: 际美味奖。嗯，哦，他们家说的这特好，他们说万物皆可盐、可甜、可麻辣，对、啊，对对,对,对，这个特别好，哎、真水果、真果汁儿发酵，而且都是低度酒。哎、这个奶茶味儿的太好喝。你舔屏啊，娘、哦！真的，
3: 反正端午也马上就快到了。咱们这节目上的时候，应该差不多要端午了。
0: 哎，我正好要去海边，我就带着，带着，带上，带上，真得带上啊！
3: 聚会的时候，真的就那海盐榛巧克力酒，真的喝起来超像巧克力奶茶，但是人家是零蔗糖，嗯，很神奇，他怎么做到？反正您就是在后台抱奶茶的甜蜜，也有酒精的嗨。哎呦，你这个 v 动 o 值一万多块钱，我跟你
2: 说。就是贝着甜心，他这个小方瓶上。咱们介绍过，它这个设计灵感是以香氛的瓶子为设计灵感的，特墙、哦嗯嗯、往里插两根藤条。嗯、对,对对对对，它这个外观是有专利认证的。
4: 嗯哦，嗯，我摸的手感还挺
2: 圆润。的。对对,对对，这个瓶子真的拍出来、嗯、特别漂亮、啊，还是说白
3: 了，端午聚会。安排起来，对吧？嗯、<这>是一个特别趁手的
0: 呃酒瓶。啊、对，反正
2: 到时候我肯定得在办公室给大家都安排上了，<笑>必须得喝。哎，其实这酒咱们虽说上线的时间会比五二零晚一点，但是这五二零还挺不错的。嗯、对，每一天都是五二零，对。吧？哎、啊、<吧>呦，又来了！天呐，你们这这些 slogan 呢、啊？哎呀，你们
3: 这些
0: 话可比这酒腻多了
3: 。我又要周云鹏了
0: ，这有点像那个猫骂街歌。<笑>
3: <笑>房东不知道<笑>拉不拉了，拉了我是饿的不行了，根本就不想说话啊！他还没有看到我真正的隐藏实力。给你叭叭三个小时，嗯
0: ，主要是你一直都出去街拍了，嗯、然后你没有向他展现你令人烦躁的这个
3: <笑>说话能力，实在不想听，你知道吗？<笑>对。我最后我让你让你知道知道，啊、嗯，我<笑><对>让你 ins ins 啥叫 ins 风？你知道你跟房东你们俩正好反着
4: 。他是昼伏夜出哦，哦，对对对，<笑>你是白天出去，晚上
3: 回来。我是日出昼隐，不太服。反正行行，我<行>、嗯、那我可以念出最后的结语了吗
2: ？来<笑>来来来来，请
3: 对，那我们这期重庆游记。圆满结束，反正也欢迎大家真的要品尝一下、嗯、和重庆一样魔幻、和重庆一样甜心不止一面的贝瑞甜心酒。重庆也是魔幻的重庆，这个酒也是复合而不止一面的酒，嗯,嗯，非常契合。好，这期圆满结束，
2: 感谢大家、哎，谢谢大家，哦<拜>，好嘞，拜拜。如果您喜
4: 欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”给我们留
2: 言，在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们
1: 你的三观故事。重庆有座山，山上有座城，城都没得神，住了一群重庆人。南的黑跟蛇，北的黑把蛇，我锅里的海椒他们从来不得吃。重庆有座山，山上有座城，城里头的人脾气大的黑死人。说来脑手断，做来脑脚断，脑壳来脑去，不能松稀趴烂。乱皮要再化起，三层皮就喝起，我不得你醉起，罩不住你趴起，反正回到家头，大家都是把耳朵拢起给打起。兄弟伙在外面打死都要凶。你不晓得，我不晓得，没得哪个晓得。那个朝天门，你看看到底有个好多格。上班从来不怕热，主要从来不怕黑。解放碑里美女再多，没得一个是我堂客。重庆、哦、有座山，山上有座城，城头没得神，住了一群重庆人。男<耶>人很耿直，女人很巴适，社会没得海，教他们从来不得折。重庆、呃、有座山，呃、山上有座城，城、呃、里头的人。耍的黑死人，手来捞手断，脚来捞脚断，老婆来捞七不拢，怂西怕烂。耍的很好的，我们喊他兄弟伙、哦；从小成绩不好的，同学们喊他莽婆。女娃子找潘耳朵，男娃<都>儿不当方婆。惹么了我的人有危险，我从后面飞起一脚。吃饭的时候上菜要喊小妹，我从小到大妈妈喊我只喊幺儿，不当猫儿，不当狗儿，不当哈儿，我是黑猛黑猛黑猛，跟着你有冲突咋样？
0: 波浪，前面有桥洞，屋也没有一朵。看见
1: 西西昌那无停站的公路经过，冬天有条夏天露天雪的半路。夏天有片冬天烤火时的温度。难的不服输，你的夜不会哭，所有麻辣调料到了这里都是大补。哦山，山上有座城，城头没得神住，了一群重庆人，南里黑跟蛇，北面黑把蛇，户口没得海椒汤，们从来不等谁。重庆有座山，山上有座城，城里头的人脾气大得黑死人，走来老手段，坐来老坐断，脑壳来老七不拢，说哈都靠烂。嘿山，山上有座城，城头没得神，住了一群重庆人。男的很耿直，女的很巴适，魔鬼没得海椒，他们从来不得吃。重庆有座山，山上有座城，城里住的人脾气大得吓死人 yeah, 手，手来老手断，脚来老脚断，脑壳来老七不拢，从稀巴烂。哎，弟兄们，弟兄们。呃，猪肉好像最近涨价了哦，是不是哦？哎，闰土，你们屋头花椒不是很麻的嘛？大强个嘛，土儿。我给你二斤花椒，你去把猪麻昏了，我们几个拖菜上去把它卖了嘛。要得，走嘛，麻猪马马，走走，走，兄弟们走，马了马了马走嘛，料子<祖>，麻猪，料子，麻猪，走走，麻猪，麻猪
4: ，
1: 麻猪。